1: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Paul Chopelin. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors Paul, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Lyon, Jean Moulin, Lyon 3. donc. Vous êtes chercheur au laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, le LARA et vous êtes membre du conseil d'administration de la Société des, et- des études Robespierriste, membre du comité de rédaction de la revue annale historique de la Révolution française et membre de la section Histoire moderne et révolution du CTHS Vos recherches portent sur l'histoire politique et religieuse à l'âge des révolutions c'est-à-dire entre 1750 et les années 1830 mais aussi sur les représentations de la Révolution française dans les arts et la culture populaire. Vous avez à ce titre participé au commissariat scientifique de l'exposition Heure et malheur de Louis XVII, arrêt sur image, qui était au musée de la Révolution française de Virzille. Et vous avez aussi co-dirigé avec Tristan Martin le volume collectif de poudre et de dentelle, le siècle des lumières en BD, qui est paru chez Cartala à Paris en 2014. Et depuis 2019, vous êtes membre du jury du prix du château de Cheverny de la bande dessinée historique. On va donc parler des révolutions de cette période-là aujourd'hui avec vous, Paul. On va aussi remonter dans le temps, pas que dans le temps de la recherche historique, mais dans le temps aussi de la diffusion sérielle, puisqu'on va parler d'une vieille série, on va dire, des années 1963, qui s'appelle « Le chevalier de Maison Rouge ». Alors, Paul, peut-être pour celles et ceux, soit qui ne seraient pas nés, soit qui ne s'en souviendraient pas,
2: est-ce que vous pouvez faire la présentation de la série oui, alors c'est, une, c'est un feuilleton, je vais, je vais utiliser ce, ce terme de, de, de feuilleton dans, dans l'émission si vous voulez bien, parce que c'est le terme qui était employé à l'époque, donc je vais vous parler du chevalier de Maison Rouge, qui est le feuilleton emblématique sur la Révolution française, c'est aussi le, le premier feuilleton historique français, donc qui a été diffusé sur la RTF, ce qui deviendra l'ORTF, donc la RTF en 1963, donc quatre épisodes, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une, une mini-série, donc trois épisodes d'une h 10 et un épisode final un peu plus long d'une h 30 et euh, donc pour parler de révolution française, mais aussi c'est une histoire d'aventure, d'amour, d'humour, euh, de mystère, de suspense, de tragédie, donc euh, à l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la terreur, on est en en 1793, pour donner quelques éléments de, de contexte, la France vient d'entrer en République, le roi Louis XVI a été guillotiné, les puissances européennes se sont liguées contre la France, les royalistes se sont soulevés dans l'Ouest et le Midi, et les révolutionnaires eux-mêmes se divisent donc entre montagnards et girondins, autrement dit, ça va mal, guerre extérieure, guerre civile. Et donc, le, le, le feuilleton est une adaptation, je le dis tout de suite, d'un roman de, d'Alexandre Dumas, donc qui se déroule à, à Paris et qui met en scène un ensemble de, de personnages, un trio principalement, plutôt un quatuor. Un officier municipal parisien, un révolutionnaire, qui s'appelle Maurice Lindet, qui tombe amoureux d'une jeune femme, Geneviève, qu'il a croisée par hasard une nuit dans les, les rues de Paris. Et donc cette jeune femme, il va en tomber amoureux, cette jeune femme est fuyante, elle est mystérieuse, elle va disparaître, il va la chercher, il va finir par la retrouver, et euh, il finit par découvrir que cette euh, jeune femme est mariée, mariée à un entrepreneur en tannerie nommé Dixmer. Et donc, bon, bah, le, le héros, Maurice, est un petit peu désappointé euh, apprenant ça, mais contre toute attente, euh, le mari l'accueille dans son foyer, accueille bien volontiers ce jeune homme, sachant pertinemment qu'il est amoureux de sa femme. Donc, c'est une situation un petit peu bizarre, mais en réalité, on va très vite apprendre que le couple Dix-mer, donc Geneviève et son mari, sont des royalistes, ils abritent un réseau de conspirateurs chez eux, mené par un certain chevalier de Maison Rouge, dont le but est de faire évader la famille royale détenue au temple. La famille royale, je le dis tout de suite, à l'époque, c'est donc la veuve de Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, sa belle-sœur Élisabeth, et les deux enfants de la reine, donc le jeune roi Louis XVII et Marie-Thérèse. Et donc des en fait, qui lui est un révolutionnaire, qui n'est pas au courant, va servir à son insu de couverture aux conspirateurs. C'est pour ça, en fait, qu'il est invité dans le, le foyer de, de Geneviève et de son mari. Et donc le ressort de, de l'intrigue, il est assez simple, c'est est-ce que Geneviève va finir par tomber réellement amoureuse de Maurice Est-ce que Maurice va finir par découvrir le poteau rose Est-ce que le chevalier de Maison Rouge réussir à faire évader la reine, et surtout la plane sur cette série, l'ombre de la guillotine, est-ce que tous ces personnages vont échapper à la mort, bien sûr, qui les guette
1: avant de, de, de rentrer plus en détail dans on va dire le peut-être l'écriture de, de la série elle-même, de, de parler avec vous du contexte de l'évolution aussi historiographique que vous connaissez très très bien, j'aurais aimé qu'on revienne sur le contexte de production, c'est-à-dire de, de parler de la série elle-même et en particulier Paul euh, du fait que le Chevalier de Maison Rouge finalement c'est la première euh, fiction sérielle historique de la télé française dans les années 60, j'avais dit hein, à la RTF et en parler d'un personnage en particulier, du réalisateur qui est un des hommes clés justement des productions de la RTF des années 60, c'est Claude Barma.
2: Oui, alors Claude Barma, c'est le réalisateur de, de cette série. C'est un des, un des pionniers de la, de la télévision française. Il est le, le premier réalisateur de, de fiction télévisuelle en, en, en France. Donc j'ai dit, on parle à l'époque de, de feuilletons. Euh, les chercheurs aujourd'hui euh, préfèrent parler de, de fiction à épisodes, ou de fiction sérielle, Claude Barma, lui, revendique le terme de téléroman quand il fait ses, 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 ses séries télé, il parle de téléromans. Donc, par commodité de langage, je l'ai dit, hein, moi je parlerai de feuilleton. Donc, le premier feuilleton de la télévision française, il a été réalisé par euh, Claude Barma, ça s'appelle Agence Nostradamus, euh, c'est, pub... c'est euh, diffusé en 1950, donc c'est vraiment les tout débuts de la, la télévision, le succès est mitigé parce qu'il y a aussi pas mal d'aléas techniques, et puis le, 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 le nombre de téléspectateurs est assez, euh, est assez limité. Mais c'est quelqu'un qui va s'imposer dans le paysage télévisuel. Il est le réalisateur du premier film télé, Les Joueurs, une adaptation d'une, d'une pièce de, de, de Nicolas Gogol qui est diffusée en décembre 1950. Pour l'anecdote, je, je signale que c'est la, le, ce film télé qui va lancer la carrière d'un, d'un acteur qui joue ici son premier, premier rôle, un certain Louis de Funès. Donc, euh, Barma, euh, c'est lui qui réalise la plupart donc, des fictions télévisuelles des années 1950. Euh, c'est un homme de, de grand talent, euh, très, très inventif, euh, perfectionniste également. Euh, le 25 décembre 1959, euh, il tourne en direct une adaptation des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, avec le jeune Jean-Paul Belmondo dans le rôle titre en d'Artagnan, et l'année suivante, nouveau succès avec un grand classique, là encore, une adaptation de Cyrano de Bergerac avec Daniel Sorano dans le rôle-titre qui est diffusé en direct et qui est un grand succès et pour beaucoup encore, c'est une des meilleures adaptations, ce Cyrano de Barma, de la pièce de Rostand. Donc Barma, c'est un virtuose de la mise en scène et c'est surtout un poids lourd de la RTF à l'époque. Et donc, quand on lui confie cette série en, en, donc en 1962, le chevalier de Maison Rouge, ben c'est un petit peu naturel parce qu'il est, il est vraiment l'homme de la situation et on sait qu'il va faire du, du bon travail.
1: Et puis, vous l'avez dit en faisant le pitch de de la série, en introduction, Paul, ce qui est aussi intéressant, c'est le choix euh, véritablement de l'adaptation, c'est-à-dire ce chevalier de Maison Rouge, euh, c'est un des ouvrages majeurs d'Alexandre Dumas, hein, c'est un des poids lourds, là aussi, euh, de la la fiction historique au au XIXe siècle. Et donc, le fait de le reprendre, ce n'est pas par hasard.
2: Oui, effectivement. Alors, Alexandre Dumas, c'est le, le grand romancier populaire français. Donc, dès le 19e, il, il l'est encore au, au, au 20e siècle. Euh, donc, en France, mais aussi à l'étranger. Hein, c'est, c'est, c'est vraiment un romancier extrêmement euh, populaire. Euh, le Chevalier de Maison-Rouge, c'est un roman qui, est aujourd'hui, est un petit peu moins connu euh, que les, les Trois Mousquetaires ou, ou Monte, Monte Cristo. Mais c'est euh, un classique. Hein, qui a été euh, publié donc, en, en 1846 à l'origine. Donc Un feuilleton, c'est, c'est aussi intéressant de le noter. Hein. C'est, euh, Alexandre Dumas, c'est une écriture feuilletonesque euh, donc, qui se prête particulièrement à, à l'adaptation, euh, que ce soit au théâtre, ou, euh, au cinéma ou à, la, ou à la télévision. Donc Comme tous les romans, enfin pas tous, mais la plupart des romans d'Alexandre Dumas, il a été écrit en collaboration avec euh, Auguste Maquet. Et euh, ce, ce, ce roman est adapté pour le théâtre par Alexandre Dumas lui-même, toujours avec Auguste Maquier, en, euh, en 1847. C'est un, donc un, un roman d'aventure sur fond de Révolution française. Euh, traité de la Révolution française... Euh, en 1846, ce n'est pas anodin. Alors, il y a un fond romanesque, on y reviendra, hein, donc période de guerre civile, donc il y a une tension, il y a du suspense, donc ça se prête à, aux, aux intrigues. Mais parler de, 1800, de la révolution en 1846, c'est aussi faire passer un, un message politique. Euh, le sous-texte politique est important dans ce roman, on va le retrouver dans la série euh, télé. C'est une exaltation de la modération en contexte révolutionnaire, c'est-à-dire que le roman est écrit euh, au moment où la monarchie de juillet, donc le, le, le régime de, de Louis-Philippe, est contesté, on parle de réforme, euh, certains euh, voudraient un changement de régime, et donc euh, Dumas il fait partie de ceux qui souhaitent ce changement de, de, de régime, mais pas à n'importe quel prix, la révolution, oui, mais sans les violences, et donc c'est aussi ce roman c'est une dénonciation de la, de la terreur. 1793, c'est un dérapage de la Révolution qui conduit à l'élimination des bons révolutionnaires, les modérés, c'est-à-dire les Girondins, qu'on oppose aux méchants montagnards qui sont les, les radicaux. Le. le le roman de, de Dumas sort un petit peu avant la sortie du, du livre majeur de Lamartine, hein, les, les Girondins, qui fondent ce mythe justement de la modération des, des Girondins qui seraient les bons révolutionnaires face aux mauvais montagnes. Donc on est dans ce, dans ce, contexte, dans ce contexte-là. C'est un ouvrage qui est, je l'ai dit, constamment réédité au XIXe-XXe siècle, c'est un ouvrage aussi dont l'intérêt a été relancé à la fin du XIXe siècle, plus précisément en 1894, par un polygraphe, Théodore Gosselin, qui est plus connu sous son pseudonyme de plume, « J'ai le nôtre » qui se fait une spécialité de euh, publier des études historiques sur la Révolution. Bon, il est spécialisé en, en mystère et euh, intrigue d'époque révolutionnaire. Et il publie en 1894, euh, j'ai le nôtre, une étude historique qui s'appelle « Le vrai chevalier de Maison Rouge », qui essaye de démêler le vrai du faux dans le roman d'Alexandre Dumas pour présenter le vrai chevalier qui se cache derrière ce nom et présenter le le vrai complot visant à faire évader la la famille royale, ce qu'on appelle le de complot de l'œillier. Et c'est un ouvrage aussi qui a un grand succès, ce livre d'histoire de, de, enfin, historique, parce que c'est, c'est, un, c'est un livre qui ne correspond pas aux, aux normes scientifiques, même à l'époque, hein, c'est un ouvrage c'est très romancé aussi, mais c'est euh, l'ouvrage de, de Géle-Nôtre qui euh, contribue à aussi entretenir l'intérêt pour cette histoire du, du chevalier de Maison-Rouge. Et le, le, l'étude de, de Géle-Nôtre, le, le vrai chevalier de Maison-Rouge, continue aussi d'être republiée au même rythme que le roman d'Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, une édition de poche euh, du, du livre de « J'ai le nôtre » est sortie donc, dans la collection 10-18 en 1962 au moment du tournage du Chevalier de Maison Rouge. Alors l'idée de cette adaptation, pourquoi adapter Dumas à la télé bah, Parce que c'est ce qui se fait euh, à l'époque. Euh, Dumas, euh, on, j'ai parlé des, des Trois Mousquetaires euh, tout à l'heure, bah, c'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est le réservoir où l'on va puiser des histoires, le public connaît les romans d'Alexandre Dumas et va prendre plaisir à les regarder. L'idée de cette adaptation télévisuelle, elle vient de Jacques Armand, qui est l'autre père de la série. Jacques Armand a d'abord travaillé comme scénariste de fiction radiophonique, avant d'être engagé à la, à la RTF et de devenir le principal scénariste de fiction de la jeune télé française. Et donc, il adapte des œuvres littéraires, beaucoup d'œuvres littéraires, parce que je rappelle aussi que la télévision, à cette époque, a pour objectif de, de valoriser le patrimoine littéraire national et international, international pardon. et euh, c'est Jacques Armand donc, qui propose à Barma de, d'adapter « Le chevalier de Maison Rouge », c'est un classique, qui va permettre de fédérer un large public. Un roman qui, d'ailleurs, je le signale, a connu plusieurs adaptations cinématographiques en 1913, en 1914. Il y a eu une coproduction franco-italienne en 1954 de Vittorio Cotafavi. Et surtout, marque du, du succès de ce, de ce roman, la RTF avait déjà produit une adaptation sous la forme d'un film euh, télé, réalisé par Maurice Cazeneuve, euh, qui avait été diffusé en 1954, donc au moment où sortait le, le, l'autre adaptation franco-italienne au, au cinéma. Donc, autrement dit, pour résumer, c'est une histoire qui est déjà bien connue, au moins dans les grandes lignes, de nombreux téléspectateurs des téléspectateurs qui sont familiers avec l'arrière-plan historique, donc euh, parce qu'ils connaissent l'histoire, mais aussi parce qu'ils lisent des, des magazines historiques. C'est, c'est l'époque des grandes heures de la revue Historia, euh, dans le, laquelle on, on trouve très souvent des, des récits sur la période révolutionnaire, les, toujours sous l'angle hein, des, des complots, des, des mystères. Et puis vous avez aussi, à la télévision, euh, la, l'émission euh, « La caméra explore le temps » et donc euh, avant la, la, la diffusion de « Chevalier de Maison Rouge » il y avait déjà eu des épisodes de cette, euh, de cette célèbre émission consacrée euh, à la famille royale pendant la Révolution, le procès de Marie-Antoinette euh, la fuite de la famille royale ou l'affaire du collier Donc tout ça fait que euh, c'est un classique qui est facilement adaptable et on sait qu'il sera bien reçu par le, par le public
1: et puis, comme vous le dites, ce qui est très intéressant aussi, Paul, hein, outre le fait du, du, de l'excellent choix du, de, du support, hein, l'ouvrage de Dumas, il y a aussi le fait que, finalement, Barma est à la mise en scène, et une mise en scène qui est très soignée, avec, euh, pour l'époque, même si aujourd'hui les chiffres sont absolument, ne veulent absolument rien dire, mais pour l'époque, un budget relativement colossal de 2 millions de francs.
2: Oui, euh, c'est alors comme souvent pour ces ces, séries, euh, ces, ces grosses séries, il faut le noter, c'est une coproduction euh, franco-italienne. Donc la RTF s'est associée à la Rai. Il y a aussi PATÉ hein, qui a contribué euh, au, au budget. Donc ça, ça permet euh, de rassembler beaucoup d'argent donc, pour euh, payer bah, tout simplement bah, les, les acteurs. Euh, il y a plus de 1000 figurants. Euh, 1200 costumes ont été fabriqués pour, pour l'occasion. Et c'est une série qui a nécessité 4 mois de, de tournage. Le tout dans un contexte justement d'augmentation des moyens alloués aux fictions à la RTF. Il y a une montée en gamme des, des fictions, de plus gros budgets, donc de plus de figurants, plus, voilà, plus de, de costumes. Euh, Barma, c'est aussi quelqu'un qui a très bien su utiliser. Euh, les décors extérieurs euh, autour de Paris. Euh, il va trouver des, 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 des villes avec des, des centres anciens, avec des, des maisons qui n'ont pas bougé hein, beaucoup depuis le début du XIXe siècle. Donc à, Il va tourner à Hier, à Senlis, à Gerberoy il va utiliser le, reviendrai, le château de Vincennes. Et donc, il profite de ces, de, de ces décors naturels euh, qui donnent un, un côté très vivant aux scènes, qui compense le côté un peu artificiel des des costumes. J'ai dit qu'il y avait un gros budget pour les, les costumes, mais il faut le dire aujourd'hui, hein, les, le, vu, vu d'aujourd'hui, les, les costumes font très 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 théâtre, hein, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu, petit peu propres et euh, on voit qu'ils viennent juste d'être, d'être taillés et portés par les, par les acteurs. Le, le casting aussi est, est un très, très, très beau casting, des acteurs de, de théâtre confirmés, comme c'est le cas de la, la plupart des, des fictions d'ARTF de à l'époque. Les deux premiers rôles euh, sont connus des téléspectateurs, ils sont déjà tournés dans des, dans des films euh, ou des séries télévisuelles, enfin des feuilletons télévisuels, pardon. Euh, Anne Doha, euh, qui euh, joue le rôle de, de Geneviève, qui a déjà une expérience du théâtre, mais qui a tourné dans, dans plusieurs feuilletons comme les, les cinq dernières minutes, c'est un visage familier pour les téléspectateurs. Et même chose pour Michel Leroyer, donc, qui euh, interprète euh, Maurice, euh, l'autre personnage principal de la série, euh, qui est connu donc, des, des téléspectateurs, mais aussi tout simplement des spectateurs de, de cinéma, puisque euh, en 1962, euh, l'année précédant la diffusion de la série, il avait incarné au cinéma le marquis de Lafayette, hein, dans une superproduction euh, franco-italienne, donc, où il jouait le, le rôle du marquis, il était déjà en costume, hein, fin, fin, fin 18e. Donc visage familier, L'autre grande figure du, du feuilleton, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il a, il a donné son nom à la, à, la, à la série, c'est le chevalier de Maison Rouge, donc ce, ce conspirateur mystérieux qui est interprété par Jean de Sailly. Euh, Jean de Sailly, c'est aussi une très grande figure du, du théâtre, euh, très, très, très connue à l'époque, euh, donc il, c'est un personnage attendu. Alors euh, voilà, il, on pourrait... Oh, voir qu'il surjoue un petit peu parce que c'est un personnage qui a un rôle il il, il a beaucoup de prestance mais il doit changer, feindre la la stupéfaction la méfiance, c'est un jeu très expressif Euh, mais c'est cette interprétation très expressive et et voulue hein. c'est intéressant de noter aussi que que Jean de Sailly a voulu faire de ce rôle euh, un un manifeste euh, du du jeu d'acteur il a voulu proposer, il l'a dit dans un entretien accordé au journal L'Humanité au moment de la sortie de la, la série, dans son jeu d'acteur, il a voulu proposer un contre-modèle à la nouvelle vague, qui mettait plutôt en valeur le, le naturel hein, des, des, des acteurs, les fallait jouer naturel, et donc... De Sailly, lui, il arrive, c'est, c'est très, très théâtral, hein. c'est, 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 c'est très expressif, et donc lui, il veut montrer que cet art théâtral n'est pas mort, et il veut montrer que ça marche aussi euh, devant, la, devant la caméra. Et de fait, on hein, prend plaisir à le, à le suivre. La révélation du, du feuilleton, euh, c'est le le, le quatrième rôle, on va dire, c'est l'ami, je ai pas parlé jusqu'ici, c'est l'ami de, de Maurice. Maurice, un ami proche, un autre révolutionnaire qui s'appelle Laurin et qui est interprété par Dominique Paturel. Euh, Dominique Paturel, qui est peu connu à l'époque, qui va vraiment être révélé par ce, par ce, par ce rôle. Dominique Paturel, je pense que les, les auditeurs le... Le connaissent tous, euh, c'est une voix mythique de la, de la télévision française, hein. c'est un, un grand doubleur, c'est la voix du générique de Capitaine Flamme, euh, la voix française de, de David Vincent dans « Les envahisseurs », d'Anibal Balsinis dans la, « L'agence Touriste, Jonathan Hart dans « L'amour du risque », J.R. dans « Dallas », bref, tout le monde connaît la, la voix de, de Dominique Paturel et on a forcément un petit frisson euh, quand, on, quand on l'entend parler dans la, dans la, la série. Et euh, voilà, c'est, 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 c'est un acteur qui s'est révélé à, à ce moment-là. Euh, on a aussi, euh, anecdote euh, amusante dans le, le casting, euh, je le signale et je le salue aujourd'hui, euh, le, le greffier de la conciergerie dans le dernier épisode est interprété par Hubert de Lapparent euh, Hubert de Lapparen, c'est le aujourd'hui, c'est le doyen du cinéma français. Il a, il a 102 ans. Donc, je signale moins pour, ce, pour ce, 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 cette performance hein, d'être le, le, le doyen du, du cinéma français. Euh, c'est surtout euh, un descendant d'un, d'un révolutionnaire célèbre, un conventionnel régicide qui s'appelait Charles Cochon de La Parent, qui a été ministre de la police sous le, sous le Directoire. Et puis enfin, je, je signale aussi que euh, on a aussi un petit frisson quand on écoute la, la voix du du narrateur, celui qui présente le, le contexte dans, la, dans le feuilleton, c'est la voix de, de Michel Piccoli. Ce qui est
1: maintenant, ce que je voulais voir avec vous, Paul, c'était par rapport à justement la série. Vous l'avez dit, c'est une série qui est datée des années 60. Donc, je voulais voir avec vous comment est-ce qu'elle montre la révolution. Bien sûr, de, de l'eau à coulé sous les ponts, la, la recherche historique a progressé là-dessus. Et je voulais justement vous poser la question, est-ce qu'il euh, n'y aurait pas une certaine vision mythifiée justement de la révolution française et en particulier, peut-être en premier, quand on parle de, de cette période-là, de voir comment il n'y a pas une petite condamnation, même une forte d'ailleurs condamnation de ce régime républicain, vous l'avez dit, hein, avec cette fameuse terreur euh, qui a marqué au fer rouge la révolution et donc qui a pendant longtemps eu une image négative. Est-ce que c'est pas cela qui transparaît dans le chevalier de Maison Rouge, Paul
2: Oh oui, exactement, c'est, le, bah c'est lié aussi tout simplement au, au, au roman de, d'Alexandre Dumas qui aborde la face sombre de la, de la Révolution autour de cette période dite de la terreur, euh, puisque au cœur de, de l'intrigue, c'est le régime carcéral de, de la Révolution à travers le, le donjon du Temple où est enfermée la, la famille royale et la prison de la conciergerie où euh, Marie-Antoinette est interdite pendant son son procès. Et donc l'ombre de ces prisons, et plus particulièrement du donjon du temple, euh, plane sur la la série c'est le, le donjon du temple je, je, je l'ai dit, hein, c'est là où a été enfermée la, la famille royale après le, le 10 août 1792 euh, c'est un bâtiment qui a symbolisé dès cette époque justement la, la répression il a été rasé ce donjon du temple en 1802 euh, sur de Napoléon Bonaparte, qui ne veut pas que ça devienne un lieu de, de pèlerinage royaliste, parce que justement c'est ce symbole, de la, euh, symbole négatif de la Révolution associé à l'exécution du roi, l'exécution de la reine, euh, de la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, et aussi à la, à la mort misérable de, de Louis XVII donc qui meurt de, de maladie donc à, à 10 ans dans, ce, dans son donjon du temple. Donc ce, ce donjon du temple c'est voilà un, un symbole aussi de la contre-révolution au 19e siècle qui est très présent dans la littérature et, et dans les, les arts. Euh, le thème du, du donjon du temple, c'est, c'est une passion, passion politique, passion artistique, passion romanesque pour les mystères entourant ce, ce donjon gothique, hein, ce qui attire aussi cette espèce d'esthétique sombre, noire. Et donc, au XIXe siècle, vous avez une multiplication euh, donc, des images et des récits autour de ce donjon du temple et des intrigues sur fond d'évasion, celle de Marie-Antoinette, ou celle de Louis XVII, que certains euh, imaginent s'être évadé du, du temple. Et donc, vous avez un immense corpus d'œuvres autour du, du donjon du, du temple, dont fait partie justement le, le chevalier de, de maison rouge d'Alexandre Dumas. Donc, c'est un lieu qui fascine le, le public et qui donne lieu à une opposition de deux archétypes, donc, d'un côté, vous avez la, la famille royale, euh, souffrante, euh, innocente, euh, voilà, victime d'un, d'un système qui euh, broie euh, ceux qui sont présentés comme des, des innocents, hein, Marie-Antoinette, ses enfants, face à des geôliers qui sont, euh, si vous voulez, l'incarnation du mal. Donc, vous voyez, c'est, c'est une vision de la Révolution extrêmement orientée et euh, très contre-révolutionnaire, il, il faut le dire. Et le méchant de l'histoire, euh, que ce soit dans le roman ou dans le feuilleton, c'est le, le cordonnier Simon. Le, le cordonnier Simon, c'est ce sans culotte qui a été chargé d'éduquer Louis XVII pour en faire un bon citoyen, Louis Capet, ennemi des rois et défenseur de, de la République. Ce personnage Simon a vraiment existé. Il a été exécuté Euh, avec les les amis de Robespierre en juillet 1794, et après sa mort, il va devenir, comme Robespierre d'ailleurs, une espèce de bouc émissaire de la Révolution, c'est le début d'une légende noire, et euh, Simon devient le symbole de la mauvaise révolution, des des sans-culottes violents, euh, pervers, mais aussi un peu imbéciles, hein, qui qui se font manipuler euh, par euh, Robespierre. Il incarne cette... Cette entre guillemets populace euh, dénigrée justement par euh, la réaction thermidorienne, donc à les, qui désigne cette période qui, qui suit l'exécution de Robespierre, et puis au XIXe siècle, non, par les récits contre-révolutionnaires. Et donc euh, c'est un personnage clé du roman d'Alexandre Dumas, et on le retrouve dans le dans le, le feuilleton. Et euh, de fait, c'est un, c'est ce que ce qu'a retenu. Euh, Claude Barba, c'est le, la caricature euh, qu'a repris euh, Alexandre Dumas lui-même de la littérature contre-révolutionnaire donc là il est très bien interprété c'est un très beau méchant euh, interprété par Georges Géret euh, euh, voilà, qui ne cesse de violenter le petit Louis XVII hein, pendant, tout le, pendant tout le feuilleton soit il le fouette, soit il lui fait boire du, du vin rouge et il forme un duo de choc ce euh, Simon avec euh, l'autre euh, Épouvantail de la période, qui est le, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, fouquier tinville un ville qui est interprété ici par euh, Julien Berthaud. Donc, deux personnages qui, sont, euh, voilà, qui, qui représentent cette, cette mauvaise révolution terrible, violente, qui broie les innocents. Euh, je rajouterai aussi un, un personnage féminin, ça aussi, c'est un archétype, une caricature, c'est celle de la, la, la tricoteuse, de, de la, la femme sans culotte, elle aussi. Euh, agité par ses, ses passions et dans le, dans le roman et dans le, l'adaptation, c'est la citoyenne Tison, la jolière de, de Marie-Antoinette, qui est interprétée dans le feuilleton par Denise Gens de la comédie française euh, qui offre à cette occasion sans aucun doute la, la meilleure euh, composition du, du feuilleton. Hein. C'est, euh, Denise Jean, c'est extraordinaire dans ce rôle de la citoyenne Tison, donc euh, un rôle de méchante, mais euh, méchante victime, c'est, 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 c'est un, un très beau personnage. Euh, je signale aussi autre repoussoir de la Révolution, autre personnage réel euh, qui a fait lui aussi l'objet d'une, d'une légende noire, c'est le un autre célèbre sans culotte, le brasseur sans terre, euh, ce brasseur sans terre qui est devenu commandant de la garde nationale de, de Paris en 1793, donc qui est chargé de, la, de superviser en quelque sorte la, la surveillance de la famille royale au, au Temple. Et donc ce brasseur Santerre, lui aussi, a été caricaturé par Dumas en homme grossier, naïf et violent, et on reprend ces stéréotypes dans le, dans la, le feuilleton. Et donc le personnage de, de Santerre est interprété par Julien Guillaumard, le grand Julien Guillaumard, qui est excellent là aussi dans cette composition, et je signale qu'il va reprendre un rôle très similaire. Euh, huit ans plus tard, dans le, le film de Jean-Paul Rapneau, Les, les mariés de jean 2 je ne sais pas si les, les auditeurs le, euh, ont vu ce film, et donc Julien Guillomard interprète euh, donc, face à Jean-Paul Belmondo, une espèce de, de représentant en mission, donc révolutionnaire, avec emplumé, vaniteux et complètement idiot, et euh, c'est le, le même rôle que celui de Santerre dans, les, dans le, le Chevalier de Maison Rouge. Donc très clairement, hein, on a un feuilleton qui oppose les honnêtes gens, d'un côté. Alors, qui sont les honnêtes gens ben, C'est les royalistes modérés, les républicains modérés, hein, c'est-à-dire euh, le Maurice Lindé et son ami Lorrain. Ce sont, on sent qu'ils sont proches des Girondins, donc c'est la bonne révolution modérée. Et puis, en face, vous avez, euh, entre guillemets, la canaille euh, donc incarnée par ces, ces sans-culottes qu'on reconnaît. Donc, ils ont tous le bonnet phrygien sur la, la tête, ils sont mal rasés, un aspect un peu débraillé, la mine patibulaire. Et euh, Claude Barma a accentué cela euh, dans le, le premier épisode, hein, c'est, c'est assez, il me semble assez significatif. Geneviève dit à Maurice, et c'est pas dans Dumas, hein, je cherché, je pas trouvé dans, dans, dans Dumas. Euh, Geneviève donc dit à Maurice euh, il est dommage que les révolutions ne soient pas faites par les conservateurs elles auraient meilleur temps vous avez compris, euh, opposition entre une bonne et une mauvaise révolution, donc un schéma, une interprétation très politique de la révolution. Et pour
1: faire dans les canons de l'époque, euh, Barma vend euh, Paul euh, véritablement son, sa série, « Le chevalier des maisons rouges » comme un western historique. Or, euh, véritablement, parce que, euh, vous, vous allez commencer à le dire, vous allez développer ce côté-là, euh, c'est pas tout à fait ça. On est plutôt, d'ailleurs, dans l'idée... De, de quelque chose qui fonctionne déjà très bien à l'époque, dans l'idée que Le Chevalier Maison Rouge, c'est plutôt une romance, une romance avec un, un vrai fond politique, comme vous venez de le démontrer.
2: Oui, tout à fait. Hein, te, dans, 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 le, dans Télé 7 jours, euh, donc, euh, Claude Barma est, est interviewé et présente son feuilleton comme un western. Hein, c'est, 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 c'est ce qu'il veut faire passer. Alors, De fait, hein, on a un générique qui fait penser à celui d'un... D'un, d'un western. Hein. On a un, un cavalier, le, le générique, hein, c'est, le, euh, c'est Maurice Lindé qui galope hein, dans, la, dans la prairie euh, sur une musique bondissante, très western, hein, de, d'Antoine Duhamel, hein, très, très belle composition. On a des scènes de diligence lancées à pleine vitesse sur les routes. On a une grande course-poursuite à cheval à la fin. Mais en fait, c'est bien les seuls rapports avec le western. L'essentiel euh, du, du feuilleton, vous l'avez dit, c'est, c'est une romance. Alors, on a quelques duels, bien sûr. hein, On reprend les les codes du, du film de de Cap PDP qui est à la, est à la mode, hein. mais globalement les scènes d'action sont, sont rares. C'est surtout des, voilà, des, des. Alors il y a l'intrigue, une grande part à l'intrigue qui se développe, le, le suspense, les quiproquos, le chevalier de Maison Rouge qui se déguise, mais c'est surtout une romance. Hein. Le, le fond de l'affaire, c'est la romance entre Maurice et, 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 et Geneviève, deux êtres que tout oppose euh, sur le plan politique. L'un est République, euh, l'autre est royaliste, mais finalement ils vont finir par se, se rapprocher. Et puis euh, Barma a voulu, et Jacques Armand, le scénariste, ont voulu creuser la psychologie des, des personnages. Et je reviens ici à la politique. Hein. On s'aperçoit finalement qu'ils ont l'air opposés, mais ce qui les rapproche, c'est euh, leur humanité et le fait qu'ils soient modérés en politique et que euh, chacun dans leur camp s'oppose aux violents et à ceux qui commettent des excès. Maurice s'oppose aux révolutionnaires violents, comme Geneviève s'oppose aux royalistes violents. Donc, voilà, c'est romance et politique, le fond de l'histoire.
1: Et puis, comme toute fiction, Paul, ce qui est aussi intéressant à voir dans ce Chevalier Maison Rouge, c'est que chaque fiction, est, même historique, est le produit d'une écriture d'une époque. Et là, vous avez très bien rappelé, depuis tout à l'heure, on est dans ces années, début des années 60 en France, on est en 62-63, on parle... D'une fiction qui montre une guerre civile en France, hein, véritablement pendant la Révolution, entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, entre les révolutionnaires modérés et ceux qui sont euh, beaucoup plus enragés, on va dire. Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi, hein, le contemporainiste que je suis peut-être, y voit aussi le contexte français de l'époque, de la fin de la guerre d'Algérie et cette guerre civile, si on peut dire, peut-être qui est menée par l'OAS, avec cette politique d'attentat qui on est en plein là, à cette époque-là.
2: Oui, tout à fait. Claude Barma, d'ailleurs, le dit explicitement dans, toujours dans, dans Télé 7 jours, où il présente sa, sa, sa série au public. Il explique qu'il a cherché à, à actualiser le, la série. Il a voulu donner une épaisseur humaine intemporelle à ses personnages. Et, et je cite, il dit Voilà, ces, ces événements sont finalement très contemporains et pourraient faire penser à la guerre d'Espagne ou à la guerre d'Algérie. En effet, le, le feuilleton est préparé et, et tourné dans le contexte donc, de, de la fin de la guerre euh, d'Algérie et des complots de l'OAS contre le général de Gaulle, donc euh, l'attentat de, de Pont-sur-Seine en septembre 1961, euh, l'attentat du Petit Clamart, célèbre, le, le 22 août 1962. Euh, d'ailleurs, euh, cet attentat du, du Petit Clamart, il y, a, il y a une référence à la Révolution, euh, qui ne pas très connue, mais les, les, les conspirateurs, le, le commando de l'OAS, avait baptisé cette opération, Opération Charlotte Corday, en référence à euh, donc, cette jeune femme proche des Girondins qui avait assassiné donc, euh, le révolutionnaire Marat en juillet 1993. Donc, euh, la série euh, elle-même est diffusée, alors ça n'a pas de rapport avec sa sa, sa, sa production, sa genèse, mais quand même, il y a un télescopage qui est intéressant, au moment où la série est diffusée euh, à la télévision, donc au début du mois de mars 1963, c'est la fin du procès de Bastien Thierry, donc l'organisateur de, de l'attentat du, du petit Clamart, euh, qui est condamné à mort et fusillé donc, le 11 mars 63. Alors, quel est le rapport avec la, la série Est-ce que ça se retrouve dans la, la série ben, Écoutez, moi je pense qu'il y a, il y a des allusions justement à ce, à ce contexte, parce que quand on suit le, le développement de l'intrigue, il y a des dialogues introspectifs entre les personnages qui sont absents de l'œuvre de Dumas et donc qui ont été créés par Jacques Armand, euh, et on est frappé par leur résonance contemporaine. Par exemple, euh, lors d'un, des préparatifs de l'évasion de la famille royale, on a Maison Rouge qui explique euh, voilà, qu'il se bat juste pour l'honneur. Pour lui, la, la cause royaliste est, est perdue et il pense à l'après, il tient un discours de de réconciliation nationale, hein, c'est-à-dire que euh, il rejette euh, euh, la, la contre-révolution qui est trop excessive, qui est dans une impasse, et donc on, on a un, un sous-texte où on nous explique qu'il faut prendre les meilleurs de, de chaque camp, se réconcilier pour dépasser les, les anciens antagonismes. Dans le Figaro, dans le quotidien Le Figaro, euh, qui rend compte du feuilleton de, de Claude Barma, on met en avant cette idéologie de synthèse nationale autour de la réconciliation des des ennemis d'hier, dans le Figaro, le journaliste écrit que en regardant cette série, le le français est à l'aise, le français moyen est à l'aise parce qu'il se sent autant républicain que royaliste et bonapartiste, ce qui lui permet de s'identifier avec tous les les pro-catagonistes de de l'histoire et qu'en fait, chacun se réconcilie au nom de l'intérêt national. Euh, ça, c'est ce n'est pas vraiment dans le, le roman de, de Dumas ou dans son adaptation théâtrale. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on a un dialogue entre Geneviève et son mari Dixmer. Et Geneviève reproche à son mari de s'être engagé dans le complot du chevalier de Maison Rouge uniquement pour assouvir, je cite, « son goût pour la brutalité et la violence ». Elle lui reproche d'instrumentaliser la cause royaliste et donc, il y a une espèce de, de tirade, comme ça, pour dénoncer le, euh, le jusqu'au boutisme de Dixmer. Et c'est vrai que si on remplace le mot « reine » par le mot « France » ou même « Algérie française », l'effet est troublant. C'est-à-dire que Geneviève dit à mère voilà, Vous prétendez servir la reine, mais en réalité, vous, vous votre coup pour la violence, vous voulez délivrer la reine, mais en fait vous vous en fichez, etc. » Donc Geneviève aussi reproche à, à son mari de s'être comporté en lâche, en organisant une embuscade, sans participer lui-même à l'action. Donc Dixmier est présenté comme un individu manipulateur, froid, brutal. Alors est-ce que c'est une allusion euh, au chef de l'OS On peut le penser à ce, à ce moment-là. Euh, c'est possible. Peut-être plus largement à une allusion à toutes les formes d'activisme violent. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire euh, qu'il s'agit d'un, d'un, d'un feuilleton euh, gaulliste. Hein, même si je pense qu'il faut, faut sortir aussi de cette idée reçue de, de l'ORTF comme une chaîne de, de, de propagande gaulliste euh, c'est en partie vrai mais il y a quand même une marge de manœuvre chez les, les auteurs les, les, les animateurs mais en tout cas je pense que ces dialogues j'insiste qui sont créés de toutes pièces par Jacques Arbon et qui sont absents de l'œuvre de Dumas euh, ne peuvent se comprendre sans ce contexte donc je pense qu'il s'agit euh, d'une actualisation politique du roman qui permette de rendre les dilemmes moraux qui agitent les personnages plus intelligibles pour les téléspectateurs. Donc, Je ne pense pas que c'est, c'est de, la, de la propagande, je ne pense pas qu'il y a un, il y a un message euh, politique, simplement on fait référence vous voyez, à, des, à, des, à, des, à des, des comportements politiques du temps présent pour que ce soit plus, plus vivant pour le, le téléspectateur et qu'il s'investisse davantage dans, euh, dans les personnages. En tout cas, c'est, c'est frappant, il y a ce télescopage des deux histoires. Hein. On parle de conspirateurs à la, à la télévision euh, au moment où euh, la police traque les conspirateurs du, du moment que sont euh, les commandos de l'OAS qui continuent d'être démantelés d'ailleurs en, en mars 63.
1: J'aimerais maintenant, Paul, qu'on s'attache à étudier ensemble la réception de cette œuvre-là. On a bien compris le contexte des années 60 qui est majeur. J'aimerais qu'on revienne sur la réception et en particulier voir le succès, finalement, de cette série-là. Voir que ça a été un succès peut-être en demi-teinte parce que ça a été un succès médiatique. Mais de notre côté, le public n'a peut-être pas répondu tout de suite présent, euh, comme il le fait quelques années plus tard, hein, avec euh, un des gros, gros succès. Euh, qui est quasiment contemporain hein, pour la période, c'est Jacou le Croquant on on en a parlé dans une émission précédente alors euh, pour ce qui est du succès médiatique comment est-ce que cela fonctionne parce qu'on est, vous l'avez dit, avec la création de la télévision française, là elle est dans ses premières années, on passe de la RTF à l'ORTF, à cette période là euh, c'est en train de devenir un média majeur et euh, dans cette période de conquête du public on voit bien que les feuilletons, comme vous dites euh, très très bien, jouent un rôle majeur pour conquérir
2: le public Oui, c'est un, un feuilleton qui est euh, diffusé le, le samedi soir hein, pour euh, réunir le, le maximum de, de téléspectateurs. Euh, je précise aussi, mais là, je n'ai pas trouvé de renseignement. Comme c'est une coproduction franco-italienne, il a été aussi diffusé en, en Italie, mais je n'ai pas trouvé d'éléments à ce sujet. Il a été aussi diffusé euh, au Canada, donc sur les, les chaînes francophones en 1964. Mais bon, je n'ai pas trouvé de renseignements sur la France. Qu'est-ce qu'on peut en dire En tout cas, c'est un feuilleton événement. On en parle beaucoup dans la presse, euh, presse de voilà de, en, en général, euh, et une appréciation très positive, euh, notamment dans, dans la presse, on loue le, le, bien sûr le le, la fiction d'aventure mais aussi l'épaisseur psychologique des, des personnages il y a un dossier de 4 pages dans Télé 7 jours euh, dont, dont j'ai parlé hein. Télé 7 jours passe à ce moment-là à un tirage d'un million d'exemplaires donc c'est, c'est, c'est de la presse de masse euh, un feuilleton donc, qui confirme aussi le, le, l'intérêt grandissant pour la, pour la, la télévision euh, euh, alors c'est euh, un enthousiasme un euh, mais quelques voix quand même euh, euh, voilà, discordantes, et quelques réactions négatives. Alors, on s'y attend un petit peu. Par exemple, il y a les, les historiens qui, qui sont un petit peu ronchons, qui, qui trouvent qu'on euh, voilà, on trafique un petit peu trop l'histoire. Et à l'époque, bah, les, les historiens médiatiques, c'est un couple que euh, certains des, des auditeurs connaissent bien, très très présents dans les médias à cette époque, c'est Alain Decaux et André Castelot, euh, qui publie, toujours dans Télé 7 jours, un long article de 4 pages pour relever toutes les erreurs factuelles de la série, avec un avertissement. « Lycéen, si vous ne voulez pas avoir zéro, n'étudiez pas l'histoire de France dans Maison Rouge. Bon, » euh, C'est un peu facile comme critique. Je signale qu'on pourrait aussi retourner le compliment aux deux compères, hein, qui ne sont pas non plus d'une grande exactitude dans leur façon de raconter l'histoire. Euh, et puis, c'est une critique aussi... Euh, qui part du principe que le public, notamment le jeune public, euh, est par essence naïf et ne sait pas faire la, la différence entre la fiction et la réalité. Bien sûr, c'est à, c'est à nuancer. Donc, voix discordante de, de certains historiens, euh, critique politique aussi. Et c'est ce qui n'est pas étonnant, par exemple, le, le quotidien communiste L'Humanité n'a pas aimé la, la série. Hein, je, je cite. Euh, donc, là pour dire les choses, hein, pour le quotidien communiste, hein, ce ce feuilleton, c'est la la propagande monarchiste. hein, Je cite, « La caricature de la Révolution, l'apologie des comploteurs royalistes, reste la dominante de ce feuilleton. En dépit du talent des acteurs et des réalisateurs, nous ne pouvons accepter cette sanglante image de la Révolution qui reflète une scandaleuse conception partisane de l'Histoire, d'une des époques les plus glorieuses de notre pays, et nous trouvons tout à fait odieux que ce soit la télévision française qui la propage en France et à l'étranger. Alors, là aussi, beaucoup d'emphase. Euh, on peut tiquer euh, sur l'expression euh, l'une des époques les plus glorieuses de notre pays. On est quand même dans une guerre civile, mais euh, on l'a vu, la critique n'est pas totalement euh, infondée. Hein, on a un récit qui est très, euh, très caricatural, très euh, contre-révolutionnaire, avec beaucoup de, de, de stéréotypes. Mais je pense que dans. Euh, comme chez euh, Deco et Castelot on a une une critique aussi qui tombe un petit peu qui tombe un petit peu à côté Euh... En fait, ces, ces pontifs, ces caricatures sont au service de, de l'intrigue. Dans une bonne histoire, il faut des, des méchants cruels, bien fourbes, pour donner du, du sel au récit. Et donc, ici, bah, le mauvais rôle est, est confié bah, à ceux qui détiennent le pouvoir à, à l'époque, en l'occurrence bah, les, les montagnards, les républicains, les, les sans-culottes. Sans oublier aussi, il faut le préciser, que euh, ni Dumas, ni ses adaptateurs nous revendiquer une quelconque exactitude historique. Ça aussi, il faut être très clair, euh, Voilà, Barma euh, a dit « j'ai fait un western hein, sur fond d'histoire », mais il n'a jamais dit qu'il faut apprendre ça comme une leçon d'histoire de, de France. Mais vous voyez, il y a cette, aussi il y a quelques voix discordantes euh, dans la réception de la série.
1: Et maintenant, Paul, si on parle par rapport au succès, par rapport au public, qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que justement le, il a été au rendez vous comme la RTF le, le supposait ou finalement il y a eu ça peut être été un, un semi échec, cette série agro moyen, l'une des premières, vous l'avez bien dit, de la télé française.
2: Alors, c'est difficile. De, de mesurer le, l'audience, on n'a pas de chiffres, euh, est-ce que c'est un phénomène national Il bon, faut quand même rappeler qu'à l'époque, on a un quart seulement des, des foyers qui disposent de la, la télévision, mais il y a aussi la pratique du, du visionnage collectif. C'est une œuvre qui est diffusée le samedi soir, donc aussi à cette époque, on va chez les, chez les voisins pour regarder la, la télé. C'est une fiction familiale de, de bonne qualité. Une chose est sûre, c'est que c'est une fiction qui va rester dans les mémoires et s'affirmer d'emblée comme un classique de euh, la télévision. Donc, à ce titre, on peut parler de, de succès. Euh, quand on parle euh, aujourd'hui aux personnes qui ont connu la, la diffusion de, enfin, la, la, cette période de diffusion, euh, le Chevalier de Maison Rouge, ça fait partie quand même des, des séries emblématiques qui euh, ont marqué les esprits. Alors, pour essayer de voir un petit peu le, le succès, on a peu d'éléments, on peut faire le test, par exemple, des produits dérivés. Alors, des produits dérivés, Finalement, il y en a assez peu. Euh, j'ai relevé, par exemple, euh, classique, euh, des rééditions de l'œuvre originale d'Alexandre Dumas. Euh, par exemple, vous avez euh, une, une édition dans la collection Jeunesse, Rouge et Or, avec des, des, des illustrations de, de Michel Gourlier qui sont directement inspirées par les, les, les images du feuilleton. Vous avez la sortie d'un, d'un disque, d'un, d'un, 40 soit, d'un 45 tours, pardon, qui euh, reprend donc, la bande originale euh, qui a été composée par Antoine Duhamel, donc j'ai relevé au moins deux éditions, euh, mais c'est, c'est tout. Alors il y a quand même un indice de popularité, c'est que la, la RTF a décidé de réunir de nouveau les acteurs pour tourner une fin alternative, peu moins désespérante, hein. je ne vais pas raconter la fin, mais ce n'est pas une fin très joyeuse, hein, la fin du Chevalier de Maison Rouge, et donc il y a une fin alternative qui a été tournée, diffusée pour les fêtes de Noël en 1963, ce qu'on appellerait aujourd'hui un épisode spécial de Noël. Donc, si on a pris la peine de tourner aussi cet épisode, ça veut dire qu'il y a quand même eu un, un, un engouement. Euh, la production a décidé de donner une deuxième vie au feuilleton en le projetant au cinéma notamment pour que les spectateurs puissent profiter pleinement de la la qualité de de l'image. Il faut faut bien se dire aussi qu'à l'époque, la la qualité de l'image et et du son n'a pas rendu forcément justice à la, au, au feuilleton. Hein. C'est un feuilleton, le, l'image est splendide, hein. c'est, c'est, c'est vraiment très, très, bien, très, très bien tourné, le, la, la diction des acteurs est impeccable, hein. donc ça, ça, ça mérite un, un visionnage en, en bonne condition. Donc le feuilleton a été redécoupé euh, dans un format de 4 heures. Donc, deux époques de deux heures, comme ça se fait au, au cinéma à cette époque pour les films très longs, qui sort en salle en juillet 64. Et là, c'est un bide, il hein, n'y a qu'une seule salle à Paris, et puis les, les, les spectateurs ne sont pas au rendez-vous. Bon, ça s'explique aussi assez facilement. Euh, c'est aussi un. Un univers qui appartient à un autre monde, c'est-à-dire c'est, c'est très théâtral et ça ne correspond plus vraiment euh, aux productions cinématographiques de, de l'époque. Hein, je rappelle que euh, sur des thèmes similaires, par exemple, de, de, si on parle de, de tunnels et d'évasion… Euh, le film de John Sturges, « La grande évasion », sort en salle en septembre 1963. Euh, euh, voilà, euh, entre « La grande évasion » et euh, « Le chevalier de Maison Rouge », ce n'est pas le même, euh, la même ambiance ni le même suspense, quoi. C'est, c'est un autre univers. Pour prendre un, un genre similaire, pour faire aussi une comparaison peut-être plus juste, euh, en 1964, Moment où sort au cinéma Le Chevalier de Maison Rouge, sort La tulipe noire de de Christian Jacques. C'est un film d'aventure, aussi sur fond de révolution. Autre adaptation de. Alors, c'est une fausse adaptation de Dumas, ça reprend le le titre d'un roman de Dumas, mais en fait, c'est une autre histoire. euh, Avec euh, Alain Delon dans le, le rôle de titre, ben là encore, on voit que c'est un autre rythme, c'est, 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 un, c'est un des grands succès euh, de Salle de, de 64, la tulipe noire, on voit que c'est quand même euh, voilà, un autre univers que le Chevalier de Maison Rouge. Néanmoins, euh, Chevalier de Maison Rouge, euh, j'insiste, c'est un, un, un divertissement télévisuel de qualité qui a marqué les esprits, euh, on pourrait le qualifier aujourd'hui de programme fédérateur, euh, qui a marqué une étape euh, l'année suivante, euh, donc en 64 donc l'année qui suit la diffusion de Chevalier de Maison Rouge, l'ORTF euh, se dote d'un service des feuilletons hein, dédié, dirigé par William Magnin, avec un, un budget de plus en plus important, et euh, vont se multiplier les, les feuilletons historiques, euh, emblématiques, comme par exemple Thierry la Fronde. Et donc, en fait, euh, ça marche, si, si ça avait été un, un échec, on n'aurait pas continué, et donc bah Jacques Armand va, va continuer de, d'adapter d'autres classiques de, de Dumas, par exemple sur la Révolution française euh, les, les Compagnons de, de Géhu, et euh, Claude Barma de son côté va enchaîner les feuilletons à succès, on peut parler de Delphégore, bien sûr, le, le plus célèbre, ou euh, Corsaire et Flibustier, qui est l'autre grand rôle télévisuel de, de Michel Leroyer, euh, le, le héros de euh, je cheval des maisons rouges. Et donc, c'était un, c'est un feuilleton mythique. Hein, le le cheval des maisons rouges, c'est même devenu un, un classique. Il a été rediffusé sur TF1 euh, comme feuilleton de l'été en juillet 82. Hein, donc, euh, voilà, en, en 82, on repasse cette série en, en noir et blanc. Euh, Michel Leroyer et Anne Doha, euh, font à nouveau la une euh, de Télépoche, cette, cette fois 20 ans après la première diffusion du, du Feuilleton. Donc on voit bien que c'est euh, Anne Doha et Michel Leroyer, ça reste aussi un couple mythique de, euh, de, la, de la télévision. et euh, aussi, aussi, signe de, du, du succès de, de, ce, de ce Feuilleton, enfin dans, dans, les, dans la, la mémoire télévisuelle, euh, il, est édit, il est réédité très tôt en, en DVD, quand le DVD apparaît, donc début des années 2000, il est réédité en DVD et puis en version restaurée en 2016 chez Cobafilm. Donc ça veut dire qu'il y a aussi il y a un public, il y a une attente pour beaucoup, c'est le feuilleton emblématique des débuts de la télévision française.
1: Paul Chopin, merci pour cette évocation ensemble dans ce numéro d'Histoire en série de, du Chevalier de Maison Rouge. On s'est donc replongé à la fois dans les années 60, période de production, et puis dans la Révolution française avec vous, période dont vous êtes le spécialiste et vous avez publié, on l'a dit à l'introduction, de nombreux ouvrages. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Paul, vous nous avez fourni une bibliographie indicative qu'on retrouve euh, sur notre site internet histoireensérie.com, sur la page de l'émission. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient euh, écouter le podcast ou avoir un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui avec Paul, rendez-vous sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour avoir accès à la fois au résumé et au lien pour aller écouter euh, l'émission sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes de podcasts comme Spotify, Apple ou autre. Euh, vous aussi, vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter pour suivre notre actualité et puis sur le groupe Facebook euh, donc de Histoire en Série. Paul Choplin, vraiment merci beaucoup pour cette évocation d'une série mythique de la télévision française. Et puis j'espère à bientôt pour une autre série ancienne ou en tout cas une période de, sur la période de la Révolution. Merci Paul. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Paul Chopelin. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors Paul, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Lyon, Jean Moulin Lyon 3. Donc, vous êtes chercheur au laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, le LARA. Et vous êtes membre du Conseil d'administration de la Société des études et- Robespierriste, membre du comité de rédaction de la Revue annale historique de la Révolution française et membre de la section Histoire moderne et révolution du CTHS. Vos recherches portent sur l'histoire politique et religieuse à l'âge des révolutions, c'est-à-dire entre 1750 et les années 1830, mais aussi sur les représentations de la Révolution française dans les arts et la culture populaire. Vous avez à ce titre participé au commissariat scientifique de l'exposition heure et malheur de louis 17 arrêt sur image qui était au musée de la révolution française de virzille et vous avez aussi co dirigé avec tristan martin le volume collectif de poudre et de dentelle le siècle des lumières en bd qui est paru chez cartala à paris en 2014 et depuis 2019 vous êtes membre du jury du prix du château de cheverny de la bande dessinée historique on va donc parler des révolutions de cette période-là aujourd'hui avec vous, Paul. On va aussi remonter dans le temps, pas que dans le temps de la recherche historique, dans le temps aussi de la diffusion sérielle, puisqu'on va parler d'une vieille série, on va dire des années 1963, qui s'appelle « Le chevalier de Maison Rouge ». Alors, Paul, peut-être pour celles et ceux, soit qui ne seraient pas nés, soit qui ne s'en souviendraient pas, est-ce que vous pouvez faire la présentation de la série
2: oui, alors c'est, une, c'est un feuilleton, je vais, je vais utiliser ce, ce terme de, de, de feuilleton dans, dans l'émission si vous voulez bien, parce que c'est le terme qui était employé à l'époque, donc je vais vous parler du chevalier de Maison Rouge, qui est le feuilleton emblématique sur la Révolution française, c'est aussi le, le premier feuilleton historique français, donc qui a été diffusé sur la RTF, ce qui deviendra la, l'ORTF, donc la RTF en 1963, donc quatre épisodes, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une, une mini-série, donc trois épisodes d'une heure dix, et un épisode final un peu plus long d'une heure trente, et euh, donc pour parler de révolution française, mais aussi c'est une histoire d'aventure, d'amour, d'humour, euh, de mystère, de suspense, de tragédie. Donc, à l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la terreur, on est en, en 1793, pour donner quelques éléments de, de contexte. La France vient d'entrer en République, le roi Louis XVI a été guillotiné, les puissances européennes se sont liguées contre la France, les royalistes se sont soulevés dans l'Ouest et le Midi, et les révolutionnaires eux-mêmes se divisent donc entre montagnards et girondins. Donc, autrement dit, ça va mal, guerre extérieure, guerre civile. Et donc, le, 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 le feuilleton euh, est une adaptation, je le dis tout de suite, d'un roman de, d'Alexandre Dumas donc, qui se déroule à, à Paris et qui met en scène un ensemble de, de personnages, un trio principalement, plutôt un quatuor, un officier municipal parisien, un révolutionnaire, qui s'appelle Maurice Lindet qui tombe amoureux d'une jeune femme, Geneviève, qu'il a croisée par hasard une nuit dans les, les rues de Paris. Et donc cette jeune femme, il va en tomber amoureux, cette jeune femme est fuyante, elle est mystérieuse, elle va disparaître, il va la chercher, il va finir par la retrouver, et euh, il finit par découvrir que cette euh, jeune femme est mariée, mariée à un entrepreneur en tannerie nommé Dixmer. Et donc, bon, bah, le, le héros, Maurice, est un petit peu désappointé euh, apprenant ça, mais contre toute attente, euh, le mari l'accueille dans son foyer, accueille bien volontiers ce jeune homme, sachant pertinemment qu'il est amoureux de sa femme. Donc, c'est une situation un petit peu bizarre, mais en réalité, on va très vite apprendre que le couple Dix-mer, donc Geneviève et son mari, sont des royalistes. Ils abritent un réseau de conspirateurs chez eux, mené par un certain chevalier de Maison Rouge, dont le but est de faire évader la famille royale Détenus au temple, la famille royale, je le dis tout de suite. À l'époque, c'est donc la veuve de Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, sa belle-sœur Élisabeth, et les deux enfants de la reine, donc le jeune roi Louis XVII et Marie-Thérèse. Et donc l'un des en fait, qui lui est un révolutionnaire, qui n'est pas au courant, va servir à son insu de couverture aux conspirateurs. C'est pour ça, en fait, qu'il est invité dans le foyer de Geneviève et de son mari. Et donc le ressort. De, de l'intrigue, il est assez simple, c'est est-ce que Geneviève va finir par tomber réellement amoureuse de Maurice Est-ce que Maurice va finir par découvrir le poteau rose Est-ce que le chevalier de Maison Rouge va réussir à faire évader la reine Et surtout, la plane sur cette série, l'ombre de la guillotine, est-ce que tous ces personnages vont échapper à la mort, bien sûr, qui, qui les guette
1: avant de, de, de rentrer plus en détail dans, on va dire, le, peut-être l'écriture de, de la série elle-même, de, de parler avec vous du contexte de l'évolution aussi historiographique que vous connaissez très très bien, j'aurais aimé qu'on revienne sur le contexte de production, c'est-à-dire de, de parler de la série elle-même, et en particulier, Paul, euh, du fait que Le Chevalier de maison Rouge finalement, c'est la première euh, fiction sérielle historique de la télé française, dans les années 60, j'avais dit, hein, à la RTF, et... En parler d'un personnage en particulier, du réalisateur qui est un des hommes clés justement des productions de la RTF des années 60, c'est Claude Barma.
2: Oui, alors Claude Barma, c'est le réalisateur de, de cette série, c'est un des, un des pionniers de la, de la télévision française. Il est le, le premier réalisateur de, de fiction télévisuelle en, en, en France. Donc j'ai dit, on parle à l'époque de, de feuilletons. Euh, les chercheurs aujourd'hui euh, préfèrent parler de, de fiction à épisode ou de fiction sérielle, Claude Barma, lui, revendique le terme de « téléroman ». Quand il fait ses, 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 ses séries télé, il parle de téléroman. Donc, par commodité de langage, je l'ai dit, moi, je parlerai de feuilleton, Donc, le premier feuilleton de la télévision française, il a été réalisé par Claude Barma, ça s'appelle Agence Nostradamus, c'est diffusé en 1950, donc c'est vraiment les tout débuts de la la télévision, le succès est mitigé parce qu'il y a aussi pas mal d'aléas techniques, et puis le le, le nombre de téléspectateurs est assez assez limité. Mais c'est quelqu'un qui va s'imposer dans le, le paysage télévisuel, il est le réalisateur du premier film télé,  « « Les Joueurs », une adaptation d'une, d'une pièce de, de, de Nicolas Gogol qui est diffusée en décembre 1950. Pour l'anecdote, hein, je, je signale que c'est la, le, ce film télé qui va lancer la carrière d'un, d'un acteur qui joue ici son premier premier rôle à certains Louis de Funès. Donc, euh, Barma, euh, c'est lui qui réalise la plupart donc, des fictions télévisuelles des années 1950 euh, c'est un homme de, de grand talent, euh, très, très inventif, euh, perfectionniste également. Euh, le 25 décembre 1959, euh, il tourne en direct une adaptation des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, avec le jeune Jean-Paul Belmondo dans le rôle titre en d'Artagnan, et l'année suivante, nouveau succès, avec un grand classique là encore, une adaptation de Cyrano de Bergerac, avec Daniel Sorano dans le rôle-titre, qui est diffusé en direct et qui est un grand succès, et pour beaucoup encore, c'est une des meilleures adaptations, ce Cyrano de Barma, de la pièce de Rostand. Donc Barma, c'est un virtuose de la mise en scène, et c'est surtout un poids lourd de la RTF euh, à l'époque et donc euh, quand on lui confie cette cette série euh, donc en 1962 Le Chevalier de Maison Rouge ben, c'est un petit peu naturel parce qu'il est est vraiment l'homme de la situation et on sait qu'il va faire du, du bon travail
1: Et puis, vous l'avez dit en faisant le pitch de de la série, en introduction, Paul, ce qui est aussi intéressant, c'est le choix euh, véritablement de l'adaptation, c'est-à-dire ce chevalier de Maison Rouge, euh, c'est un des ouvrages majeurs d'Alexandre Dumas, hein, c'est un des poids lourds, là aussi, euh, de la la fiction historique au au XIXe siècle. Et donc, le fait de le reprendre, ce n'est pas par hasard.
2: Oui, effectivement. Alors Alexandre Dumas, c'est le, le grand romancier populaire français, donc dès le 19e il, il l'est encore au, au, au 20e siècle, euh, Donc en France, mais aussi à l'étranger. Hein, c'est, 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 c'est vraiment un romancier extrêmement euh, populaire. Euh, le Chevalier de Maison Rouge, c'est un roman qui est aujourd'hui est un petit peu moins connu euh, que les, les Trois Mousquetaires ou, ou Monte Cristo, mais c'est euh, un classique. Hein, qui a été euh, publié donc, en, en 1846 à l'origine. Donc Un feuilleton, c'est, c'est aussi intéressant de le noter. Hein. C'est, euh, Alexandre Dumas, c'est une écriture feuilletonesque euh, donc, qui se prête particulièrement à, à l'adaptation, euh, que ce soit au théâtre, ou, euh, au cinéma ou à, la, ou à la télévision. Donc Comme tous les romans, enfin pas tous, mais la plupart des romans d'Alexandre Dumas, il a été écrit en collaboration avec euh, Auguste Maquet, et euh, ce, ce, ce roman est adapté pour le théâtre par Alexandre Dumas lui-même, toujours avec Auguste Maquet, en, euh, en 1847. C'est un, donc un, un roman d'aventure sur fond de révolution française. Euh, traité de la Révolution française euh, en 1846, C'est pas anodin. Alors, il y a un fond romanesque on y reviendra, hein. donc période de guerre civile, donc il y a une tension, il y a du suspense, donc ça se prête à, aux, aux intrigues, mais parler de, 1800, de la révolution en 1846, c'est aussi faire passer un, un message politique, euh, le sous-texte politique est important dans ce roman, on va le retrouver dans la série euh, télé, c'est une exaltation de la modération en contexte révolutionnaire, c'est-à-dire que le roman est écrit euh, au moment où la monarchie de Juillet, donc le, le, le régime de, de Louis-Philippe, est contesté. On parle de réforme, euh, certains euh, voudraient un changement de régime, et donc euh, Dumas il fait partie de ceux qui souhaitent ce changement de, de, de régime, mais pas à n'importe quel prix. La révolution, oui, mais sans les violences. Et donc c'est aussi ce roman, c'est Une dénonciation de la la terreur, 1793 c'est un dérapage de la révolution qui conduit à l'élimination des bons révolutionnaires, les modérés, c'est-à-dire les girondins, qu'on oppose aux méchants montagnards qui sont les, les radicaux. Le, le, le roman de, de Dumas sort un petit peu avant la sortie du, du livre majeur de Lamartine, hein, les, les Girondins, qui fonde ce mythe justement de la modération des, des Girondins qui seraient les bons révolutionnaires face aux mauvais montagnes. Donc on est dans ce, dans ce, contexte, dans ce contexte-là. Euh, c'est un ouvrage qui est, je l'ai dit, constamment réédité au XIXe-XXe siècle, euh, c'est un ouvrage aussi dont l'intérêt a été relancé à la fin du XIXe siècle, euh, en, plus précisément en 1894, par un, un polygraphe, donc Théodore Gosselin, qui est plus connu sous, le, sous son pseudonyme de plume « J'ai le nôtre » qui se fait une spécialité de euh, publier des études historiques sur la Révolution. Bon, il est spécialisé en, en mystère et euh, intrigue d'époque révolutionnaire. Et il publie en 1894, euh, j'ai le nôtre, une étude historique qui s'appelle « Le vrai chevalier de Maison Rouge », qui essaye de démêler le vrai du faux dans le roman d'Alexandre Dumas pour présenter le vrai chevalier qui se cache derrière ce nom et présenter le, le vrai complot visant à faire évader la, la famille royale, ce qu'on appelle le, le complot de l'œillet. Et c'est un ouvrage aussi qui a un grand succès, ce livre d'histoire de, de, enfin, historique, parce que c'est, 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 un, c'est un livre qui ne correspond pas aux, aux normes scientifiques, même à l'époque, hein, c'est un ouvrage, c'est très romancé aussi, mais c'est euh, l'ouvrage de, de G. le Nôtre, euh, contribue à aussi entretenir l'intérêt pour cette histoire du, du chevalier de Maison Rouge. Et le l'étude de Géleunotre, le Le vrai chevalier de Maison Rouge, continue aussi d'être republiée au même rythme que le roman d'Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, une édition de poche euh, du du livre de Géleunotre est sorti donc, dans la collection 10-18 en 1962, au moment du tournage du Chevalier de Maison Rouge. Alors L'idée de cette adaptation, pourquoi adapter Dumas à la télé bah, Parce que c'est ce qui se fait euh, à l'époque. Euh, Dumas, euh, on, j'ai parlé des, des Trois Mousquetaires euh, tout à l'heure, bah, c'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est le réservoir où l'on va puiser des histoires. Le public euh, connaît les romans d'Alexandre Dumas et va prendre plaisir à les, les regarder. L'idée de cette adaptation euh, télévisuelle, elle vient de Jacques Armand, qui est l'autre père de, de la série. Euh, Jacques Armand a d'abord travaillé comme scénariste de fiction radiophonique, avant d'être engagé à la, à la RTF, et de devenir le principal scénariste de fiction de la jeune télé française. Et donc, il adapte des œuvres littéraires, beaucoup d'œuvres littéraires, parce que je rappelle aussi que la télévision, à cette époque, a pour objectif de, de valoriser le patrimoine littéraire national et international, pardon, Et euh, c'est Jacques Armand qui propose à Barma d'adapter « Le chevalier de Maison Rouge ». C'est un classique euh, qui va permettre de fédérer un large public. Un roman qui, d'ailleurs, je le signale, a connu plusieurs adaptations cinématographiques en 1913, en 1914. Il y a eu une coproduction franco-italienne en 1954 euh, de Vittorio Cotafavi. Et euh, surtout, marque du du succès de de ce roman, la RTF avait déjà produit une adaptation sous la forme d'un film euh, télé réalisé par Maurice Cazeneuve, euh, qui avait été diffusé en 1954, donc au moment où sortait le, le, l'autre adaptation franco-italienne au, au cinéma. Donc, autrement dit, pour résumer, c'est une histoire qui est déjà bien connue, au moins dans les grandes lignes, de nombreux téléspectateurs des téléspectateurs qui sont familiers avec l'arrière-plan historique, donc euh, parce qu'ils connaissent l'histoire, mais aussi parce qu'ils lisent des, des magazines historiques. C'est, c'est l'époque des grandes heures de la revue Historia, euh, dans le, laquelle on, on trouve très souvent des, des récits sur la période révolutionnaire, les, toujours sous l'angle hein, des, des complots, des, des mystères. Et puis vous avez aussi à la télévision euh, la, l'émission la caméra explore le temps, et donc euh, avant la la, la diffusion de « Chevalier de Maison Rouge », il y avait déjà eu des épisodes de cette cette célèbre émission consacrée à la famille royale pendant la Révolution, le procès de Marie-Antoinette, la fuite de la famille royale ou l'affaire du Collier, donc tout ça fait que euh, c'est un classique qui est facilement adaptable et on sait qu'il sera bien reçu par par le public.
1: Et puis, comme vous le dites, ce qui est très intéressant aussi, Paul, hein, outre le fait du, du, de l'excellent choix du, de, du support, hein, l'ouvrage de Dumas, il y a aussi le fait que finalement, Barma est à la mise en scène, et une mise en scène qui est très soignée, avec euh, pour l'époque, même si aujourd'hui les chiffres sont absolument, ne veulent absolument rien dire, mais pour l'époque, un budget relativement colossal de 2 millions de francs.
2: Oui, euh, c'est, alors, comme souvent pour ces, ces séries, euh, ces, ces grosses séries, il faut le noter, c'est une coproduction euh, franco-italienne. Donc, la RTF s'est associée à la RAI. Euh, il y a aussi Pathé hein, qui a contribué euh, au, au budget. Donc, ça, ça permet euh, de rassembler beaucoup d'argent donc, pour euh, payer bah, tout simplement bah, les, les acteurs. Euh, il y a plus de 1000 figurants. 1200 costumes ont été fabriqués pour, pour l'occasion, et c'est une série qui a nécessité 4 mois de, de tournage. Le tout dans un contexte justement d'augmentation des moyens alloués aux fictions à la RTF. Il y a une montée en gamme des, des fictions de plus gros budget, donc de plus de figurants, plus, voilà, plus de, de costumes. Euh, Barma, c'est aussi quelqu'un qui a très bien su utiliser... Euh, les décors extérieurs euh, autour de Paris, euh, il va trouver des, 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 des villes avec des, des centres anciens, avec des, des maisons qui n'ont pas bougé hein, beaucoup depuis le début du XIXe siècle. Donc, à, il va tourner à Hier, à saint à Gerberoy. Il va utiliser, le, je reviendrai, le château de Vincennes. Et donc, il profite de ces, de, de ces décors naturels euh, qui donnent un, un côté très vivant aux seine qui compense le côté un peu artificiel des des costumes, j'ai dit qu'il y avait un gros budget pour les, les costumes, mais il faut le dire aujourd'hui, hein, les, le, vu, vu d'aujourd'hui, les, les costumes font très 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 théâtre, hein, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu un petit peu propres et euh, on voit qu'ils viennent juste d'être d'être taillés et portés par les par les acteurs. Le, le casting aussi est, est un très 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 beau casting, des acteurs de, de théâtre confirmés, comme c'est le cas de la, la plupart des, des fictions de RTF à, à l'époque. Les deux premiers rôles euh, sont connus des téléspectateurs, ils sont déjà tournés dans des dans des films euh, ou des séries télévisuelles, enfin des feuilletons télévisuels pardon, euh, Andoa euh, qui euh, joue le rôle de, de Geneviève, qui a déjà une expérience du théâtre, mais qui a tourné dans, dans plusieurs feuilletons comme les, les cinq dernières minutes. C'est un visage familier pour les téléspectateurs. Et même chose pour Michel Leroyer, donc, qui euh, interprète euh, Maurice, euh, l'autre personnage principal de la série, euh, qui est connu donc, des, des téléspectateurs, mais aussi tout simplement des spectateurs de, de cinéma, puisque euh, en 1962, euh, donc, l'année précédant la diffusion de la série, il avait incarné au cinéma le marquis de Lafayette, hein, dans une superproduction euh, franco-italienne, donc, où il jouait le, le rôle du marquis, il était déjà en costume, hein, fin, fin, fin 18e. Donc visage familier. L'autre grande figure du, du feuilleton, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il a, il a donné son nom à la, à, la, à la série, c'est le chevalier de Maison Rouge, donc ce, ce conspirateur mystérieux qui est interprété par Jean de Sailly, Jean de Sailly, c'est aussi une très grande figure du, du théâtre, euh, très, très, très connu à l'époque. Euh, donc il, c'est un personnage attendu. Alors, euh, voilà, il, on pourrait oh, voir qu'il surjoue un petit peu, parce que c'est un personnage qui a un rôle... Voilà, il, il, il a beaucoup de prestance, mais il doit changer, feindre le, le, la, la stupéfaction, la méfiance. Enfin, c'est un jeu très expressif. Mais c'est cette interprétation très expressive et et voulue. C'est intéressant de noter aussi que que Jean de Sailly a voulu faire de ce rôle un un manifeste du du jeu d'acteur. Il a voulu proposer, il l'a dit dans un entretien accordé au journal L'Humanité au moment de la sortie de la la série, dans son jeu d'acteur, il a voulu proposer un contre-modèle à la nouvelle vague qui mettait plutôt en valeur le, le naturel hein, des, des, des acteurs, enfin, les jouer naturel, Et donc, euh, De Sailly, lui, il arrive, c'est, c'est très, très théâtral, hein, c'est, 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 c'est très expressif. Et donc, lui, il veut montrer que cet art théâtral n'est pas mort, et il veut montrer que ça marche aussi euh, devant, la, devant la caméra. Et de fait, hein, le, le, on prend plaisir à le, à le suivre. La révélation du, du feuilleton, euh, c'est le... Le, le quatrième rôle, on va dire, c'est l'ami. Je ai pas parlé jusqu'ici. C'est l'ami de, de Maurice. Maurice, un ami proche, un autre révolutionnaire qui s'appelle Laurin et qui est interprété par Dominique Paturel. Euh, Dominique Paturel, qui est peu connu à l'époque, qui va vraiment être révélé par ce par ce par ce rôle. Dominique Paturel, je pense que les, les auditeurs le le connaissent tous, euh, c'est une voix mythique de la, révolu- de la télévision française, hein. c'est un, un grand doubleur, c'est la voix du générique de Capitaine Flamme, euh, la voix française de, de David Vincent dans Les, les envahisseurs, d'Annie Balsinis dans la, l'agence Tourisme, euh, Jonathan Hart dans L'amour du risque, J.R. dans Dallas, bref, tout le monde connaît la, la voix de de Dominique Paturel, et on a forcément un petit frisson euh, quand, on, quand on l'entend parler dans la, dans la, la série. Et euh, voilà, c'est, 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 c'est un acteur qui s'est révélé à, à ce moment-là. Euh, on a aussi euh, anecdote euh, amusante dans le, le casting. Euh, je le signale et je le salue aujourd'hui. Euh, le, le greffier de la conciergerie, dans le, le dernier épisode, est interprété par Hubert de Lapparent, Uh, Hubert de Lapparent, aujourd'hui, c'est le doyen du cinéma français. Il a, il a 102 ans. Donc, je le signale moins pour, ce, pour ce, 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 cette performance, hein, d'être le, le, le doyen du, du cinéma français. Uh, c'est surtout uh, un descendant d'un, d'un révolutionnaire célèbre, un conventionnel régicide qui s'appelait Charles Cochon de Lapparent, qui a été ministre de la police sous le, sous le directoire. Et puis enfin, je, je signale aussi qu'on euh, a aussi un petit frisson quand on écoute la, la voix du, du narrateur, celui qui présente le, le contexte euh, dans, la, dans le feuilleton, euh, c'est la voix de, de Michel Piccoli. Ce qui est maintenant,
1: ce que je voulais voir avec vous, Paul, c'était par rapport à justement la série. Vous l'avez dit, c'est une série qui est datée des années 60. Donc, je voulais voir avec vous comment est-ce qu'elle montre la révolution. Bien sûr, de, de l'eau à coulé sous les ponts, la, la recherche historique a progressé là-dessus. Et je voulais justement vous poser la question, est-ce qu'il euh, n'y aurait pas une certaine vision mythifiée justement de la révolution française Et en particulier, peut-être en premier, quand on parle de de cette période-là, de voir comment il n'y a pas une petite condamnation, même une forte d'ailleurs condamnation de ce régime républicain, vous l'avez dit, hein, avec cette fameuse terreur euh, qui a marqué au fer rouge la révolution et donc qui a pendant longtemps eu une image négative. Est-ce que ce n'est pas cela qui transparaît dans le chevalier de Maison Rouge, Paul
2: Oui, exactement, bah, c'est lié aussi tout simplement au au roman d'Alexandre Dumas qui aborde la face sombre euh, de la la Révolution autour de cette période dite de la terreur, euh, puisque au cœur de de euh, l'intrigue, c'est le régime carcéral de de la Révolution à travers le le donjon du Temple où est enfermée la la famille royale et euh, la prison de la conciergerie où… Marie-Antoinette est internée pendant son, son, son procès, et donc l'ombre de ces prisons et plus particulièrement du donjon du Temple euh, plane sur la plane sur la série. Euh, c'est le, le donjon du temple, je, je, je l'ai dit, hein, c'est là où a été enfermée la, la famille royale, après le, le 10 août 1792. Euh, c'est un bâtiment qui a symbolisé, dès cette époque, justement, la, la répression. Il a été rasé, ce donjon du temple, en 1802, euh, sur ordre de Napoléon Bonaparte, qui ne veut pas que ça devienne un lieu de de pèlerinage royaliste, parce que justement c'est ce symbole euh, symbole négatif de la Révolution associé à l'exécution du roi, l'exécution de la reine, euh, de la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, et aussi à à la mort misérable de, de Louis XVII, donc qui meurt de, de maladie donc à, à 10 ans dans, ce, dans son donjon du temple. Donc, ce, ce donjon du temple, c'est voilà, un, un symbole aussi de la contre-révolution au, au XIXe siècle, qui est très présent dans la littérature et dans les arts. Le thème du donjon du Temple, c'est une passion, passion politique, passion artistique, passion romanesque pour les mystères entourant ce donjon gothique, ce qui attire aussi cette espèce d'esthétique sombre, noire. Et donc, au XIXe siècle, vous avez une multiplication des images et des récits autour de ce donjon du Temple et des intrigues sur fond d'évasion, celle de Marie-Antoinette, ou celle de Louis XVII, que certains euh, imaginent s'être évadé du, du temple. Et donc, vous avez un immense corpus d'œuvres autour du, du donjon du, du temple, dont fait partie justement le, le chevalier de, de maison rouge d'Alexandre Dumas. Donc, c'est un lieu qui fascine le, le public et qui donne lieu à une opposition de deux archétypes, donc, d'un côté, vous avez la, la famille royale, euh, souffrante, euh, innocente, euh, voilà, victime d'un, d'un système qui euh, broie euh, ceux qui sont présentés comme des, des innocents, hein, Marie-Antoinette, ses enfants, face à des geôliers qui sont, euh, si vous voulez, l'incarnation du mal. Donc, vous voyez, c'est, c'est une vision de la Révolution extrêmement orientée et euh, très contre-révolutionnaire, il, il faut le dire. Et le méchant de l'histoire, euh, que ce soit dans le roman ou dans le feuilleton, c'est le, le cordonnier Simon. Le, le cordonnier Simon, c'est ce sans culotte qui a été chargé d'éduquer Louis XVII pour en faire un bon citoyen, Louis Capet, ennemi des rois et défenseur de, de la République. Ce personnage Simon a vraiment existé. Il a été exécuté euh, avec les, les amis de Robespierre en juillet 1794. Et après sa mort, il va venir, une espèce de, comme Robespierre d'ailleurs, une espèce de bouc émissaire, de la révolution, c'est le début d'une légende noire et euh, Simon devient le symbole de la mauvaise révolution des, des sans culottes, euh, violents, euh, pervers mais aussi un peu imbéciles hein, qui, qui se font manipuler euh, par euh, Robespierre. Il incarne cette, cette entre guillemets populace euh, dénigrée justement par euh, la réaction thermidorienne donc à les, qui désigne cette période qui, qui suit l'exécution de Robespierre, et puis au XIXe siècle, on parle des récits contre-révolutionnaires. Et donc, c'est un personnage clé du roman d'Alexandre Dumas, et on le retrouve dans le, dans le, le feuilleton, et de fait, c'est, un, c'est ce, que, ce qu'a retenu, euh, Claude Barbat, c'est le, la caricature euh, qu'a repris euh, Alexandre Dumas lui-même de la littérature contre-révolutionnaire. Donc là, il est très bien interprété, c'est un très beau méchant, euh, interprété par Georges Géré, euh, euh, voilà, qui ne cesse de violenter le petit Louis XVII hein, pendant, tout le, pendant tout le feuilleton, soit il le fouette, soit il lui fait boire du, du vin rouge. Et il forme un duo de choc, ce euh, Simon, avec l'autre. Euh, Épouvantail de la période, qui est le, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, fouquier est un ville qui est interprété ici par euh, Julien Berthaud. Donc, deux personnages qui, sont, euh, voilà, qui, qui représentent cette, cette mauvaise révolution terrible, violente, qui broie les innocents. Euh, je rajouterai aussi un, un personnage féminin, ça aussi c'est un archétype, une caricature, c'est celle de la, la, la tricoteuse, de, de la, la femme sans culotte, elle aussi. Euh, agité par ses, ses passions et dans le, dans le roman et dans le, l'adaptation, c'est « La citoyenne Tison », la jolière de, de Marie-Antoinette, qui est interprétée dans le feuilleton par Denise Jens de la comédie française euh, qui offre à cette occasion sans aucun doute la, la meilleure euh, composition du, du feuilleton. Hein. C'est, euh, euh, Denise Jean, c'est extraordinaire dans ce rôle de la citoyenne Tison, donc euh, un rôle de méchante, mais euh, méchante victime. C'est, 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 c'est un, un très beau personnage. Euh, je signale aussi autre repoussoir de la Révolution, autre personnage réel euh, qui a fait lui aussi l'objet d'une, d'une légende noire, c'est le un autre célèbre sans-pilote, le brasseur sans terre, euh, ce brasseur sans terre qui est devenu commandant de la garde nationale de, de Paris en 1793, donc qui est chargé de, la, de superviser en quelque sorte la, la surveillance de la famille royale au, au temple, et donc ce brasseur Santerre, lui aussi, a été caricaturé par Dumas en homme grossier, naïf et violent, et on reprend ces stéréotypes dans le, dans la, le feuilleton. Et donc le personnage de, de Santerre est interprété par Julien Guillomard, le grand Julien Guillomard, qui est excellent là aussi dans cette composition, et je signale qu'il va reprendre un rôle très similaire. Euh, huit ans plus tard, dans le, le film de Jean-Paul Rapneau, Les, les Mariés de l'an 2 Je ne sais pas si les, les auditeurs le, euh, ont vu ce film. Et donc, Julien Guillaumard interprète euh, donc, face à Jean-Paul Belmondo, une espèce de, de représentant en mission, donc révolutionnaire, avec emplumé, vaniteux et complètement idiot. Et euh, c'est le, le même rôle que celui de Santerre dans, les, dans le, le Chevalier de Maison Rouge. Donc, très clairement, hein, on a un feuilleton qui oppose. Euh, les honnêtes gens, d'un côté. Alors, qui sont les honnêtes gens bah, C'est les royalistes modérés, les républicains modérés, hein, c'est-à-dire euh, le, Maurice Lindé et son ami Lorrain. Ce sont sent qui sont proches des Girondins, donc c'est la bonne révolution modérée. Et puis, en face, vous avez, euh, entre guillemets, la canaille euh, donc, incarnée par ces, ces sans-culottes qu'on reconnaît. Donc, euh, ils ont tous le bonnet phrygien sur la, la tête, ils sont mal rasés, un aspect un peu débraillé, la mine patibulaire. Et euh, Claude Barma a accentué cela euh, dans le, le premier épisode. Hein, c'est, c'est assez, il me semble assez significatif. Geneviève dit à Maurice, et ce pas dans Dumas, hein, ça j'ai cherché, je n'ai pas trouvé dans, dans, dans Dumas. Euh, Geneviève donc dit à Maurice euh, Il est dommage que les révolutions ne soient pas faites par les conservateurs elles auraient meilleur temps hein, ». Vous avez compris euh, opposition entre une bonne et une mauvaise révolution, donc un schéma, une interprétation très politique de la révolution. Et pour faire dans
1: les canons de l'époque, euh, Barma vend euh, Paul euh, véritablement son, sa série « Le chevalier des maisons rouges » comme un western historique. Or, euh, véritablement, parce que, euh, vous, vous allez commencer à le dire, vous allez développer ce côté-là, euh, ce n'est pas tout à fait ça. On est plutôt d'ailleurs dans l'idée... De, de quelque chose qui fonctionne déjà très bien à l'époque, dans l'idée que Le Chevalier Maison Rouge, c'est plutôt une romance, une romance avec un, un vrai fond politique, comme vous venez de le démontrer.
2: Oui, tout à fait. Hein, te, dans, 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 le, dans Télé 7 jours, euh, donc, euh, Claude Barma est, est interviewé et il présente son feuilleton comme un western. Hein, c'est, 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 c'est ce qu'il veut faire passer. Alors De fait, hein, on a un générique qui fait penser à celui d'un... D'un, d'un western. Hein. On a un, un cavalier, le, le générique, hein, c'est, le, euh, c'est Maurice Lindé, qui galope hein, dans, la, dans la prairie euh, sur une musique bondissante, très western, hein, de, d'Antoine Duhamel, hein, très, très belle composition. On a des scènes de diligence lancées à pleine vitesse sur les routes. On a une grande course-poursuite à cheval à la fin. Mais en fait, c'est bien les seuls rapports avec le western. L'essentiel euh, du, du feuilleton, vous l'avez dit, c'est, c'est une romance. Alors, on a quelques duels, bien sûr, hein. on reprend les les codes du du film de de Cap PDP, qui est à la la mode, hein. mais globalement, les scènes d'action sont sont rares, c'est surtout des... des, des... Alors, il y a l'intrigue, une grande part à à l'intrigue, qui se développe, le le suspense, l'équiproquo, le chevalier de Maison Rouge, qui se déguise, mais c'est surtout une romance, hein. le le fond de l'affaire, c'est la romance entre Maurice et, 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 et Geneviève, deux êtres que tout oppose euh, sur le plan politique. L'un est républicain, euh, l'autre est royaliste, mais finalement, ils vont finir par se, se rapprocher. Et puis, euh, Barma a voulu, et Jacques Armand, le scénariste, ont voulu creuser la psychologie des, des personnages. Et je reviens ici à la politique. Hein. On s'aperçoit, finalement, ils ont l'air opposés, mais ce qui les rapproche, c'est euh, leur humanité et le fait qu'ils soient modérés en politique, et que chacun dans leur camp s'oppose aux violents et à ceux qui commettent des excès. Maurice s'oppose aux révolutionnaires violents, comme Geneviève s'oppose aux royalistes violents. Donc voilà, c'est romance et politique, le fond de l'histoire.
1: Et puis, comme toute fiction, Paul, ce qui est aussi intéressant à voir dans ce Chevalier Maison Rouge, c'est que chaque fiction, est, même historique, est le produit d'une écriture d'une époque. Et là, vous avez très bien rappelé, depuis tout à l'heure, on est dans soit début des années 60 en France, on est en 62-63. On parle d'une fiction qui montre une guerre civile en France, hein, véritablement pendant la révolution entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, entre les révolutionnaires modérés et ceux qui sont euh, beaucoup plus enragés, on va dire. Est-ce que on ne peut pas y voir aussi, hein, le contemporainiste que je suis peut-être, y voit aussi le contexte français de l'époque, de la fin de la guerre d'Algérie et cette guerre civile, si on peut dire, peut-être, qui est menée par l'OAS avec cette politique d'attentat qui, on est en plein là, à cette époque-là.
2: Oui, tout à fait. Euh, Claude Barma, d'ailleurs, le le dit explicitement, toujours dans dans Télé 7 jours, où il présente sa sa série euh, au public. Euh, Il explique qu'il a cherché à à actualiser la série il a voulu donner une épaisseur humaine intemporelle à ses personnages. hein, Et et je cite il dit, ces ces événements sont finalement très contemporains et pourraient faire penser à la guerre d'Espagne ou à la guerre d'Algérie. En effet, le, le feuilleton est préparé et, et tourné dans le contexte donc, de, de la fin de la guerre euh, d'Algérie et des complots de l'OAS contre le général de Gaulle, donc euh, l'attentat de, de Pont-sur-Seine en septembre 1961, euh, l'attentat du Petit Clamart, célèbre, le, le 22 août 1962. Euh, d'ailleurs, euh, cet attentat du, du Petit Clamart, il y, a, il y a une référence à la Révolution, euh, qui n'est pas très connue, mais les, les, les conspirateurs, le, le commando de l'OS, avaient baptisé cette opération, Opération Charlotte Corday, en référence à euh, donc, cette jeune femme proche des Girondins qui avait assassiné donc, euh, le révolutionnaire Marat en juillet 1993 donc euh, la série euh, elle-même est diffusée alors ça n'a pas de rapport avec sa sa, sa production, sa genèse mais quand même il y a un télescopage qui est intéressant au moment où la série est diffusée euh, à la télévision donc au début du mois de mars 1963 c'est la fin du procès de Bastien Thierry donc l'organisateur de, de l'attentat du, du petit Clamart, euh, qui est condamné à mort et fusillé donc, le 11 mars 1963. Alors, quel est le rapport avec la, la série Est-ce que ça se retrouve dans la, la série ben, Écoutez, moi je pense qu'il y a, il y a des allusions justement à ce, à ce contexte, parce que quand on suit le, le développement de l'intrigue, il y a des dialogues introspectifs entre les personnages qui sont absents de l'œuvre de Dumas et donc qui ont été créés par Jacques Armand, euh, et on est frappé par leur résonance contemporaine. Par exemple, euh, lors d'un, des préparatifs de l'évasion de la famille royale, on a Maison Rouge qui explique euh, voilà, qu'il se bat juste pour l'honneur. Pour lui, la, la cause royaliste est, est perdue, et il pense à l'après, il tient un discours de... De réconciliation nationale, hein, c'est-à-dire que euh, il rejette euh, euh, la, la contre-révolution qui est trop excessive, qui est dans une impasse, et donc on, on a un, un sous-texte où on nous explique qu'il faut prendre les meilleurs de, de chaque camp, se réconcilier pour dépasser les, les anciens antagonismes. Dans le Figaro, dans le quotidien Le Figaro, euh, qui rend compte du feuilleton de, de Claude Barma, on met en avant cette idéologie de synthèse nationale autour de la réconciliation des, des ennemis d'hier, dans le Figaro, le journaliste écrit que, en regardant cette série, le, le français est à l'aise, le français moyen est à l'aise parce qu'il se sent autant républicain que royaliste et bonapartiste, ce qui lui permet de s'identifier avec tous les, les pro-catagonistes de, de l'histoire et qu'en fait, chacun se réconcilie au nom de l'intérêt national. Euh, et ça c'est pas vraiment dans le le roman de de Dumas ou dans son adaptation théâtrale mais ce qui est le plus intéressant c'est dans le dernier épisode dans le dernier épisode on a un dialogue entre Geneviève euh, et son mari Dixmer et euh, Geneviève reproche à son mari de s'être engagé dans le complot du chevalier de Maison Rouge uniquement pour assouvir je cite son goût pour la brutalité et la violence elle lui reproche d'instrumentaliser la cause royaliste et donc, il y a une espèce de tirade comme ça pour dénoncer le, euh, le jusqu'au boutisme de Dixmer. Et c'est vrai que si on remplace le mot « reine » par le mot « France » ou même « Algérie française », l'effet est troublant. C'est-à-dire que Geneviève dit à voilà, vous prétendez servir la reine, mais en réalité, vous publicez votre coup pour la violence, vous voulez délivrer la reine, mais en fait, vous vous en fichez, etc. Donc euh, Geneviève aussi reproche à, à, à son mari de s'être comporté en lâche, en organisant une embuscade, sans participer lui-même à l'action. Donc, Dixmer est présenté comme un individu manipulateur, froid, brutal. Alors, est-ce que c'est une allusion euh, au chef de l'OS On peut le penser à ce, à ce moment-là, euh, c'est possible. Peut-être plus largement à une allusion à toutes les formes d'activisme violent. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire euh, qu'il s'agit d'un, d'un, d'un feuilleton euh, gaulliste, Hein, même si je pense qu'il faut, faut sortir aussi de cette idée reçue de, de l'ORTF comme une chaîne de, de, de propagande gaulliste. Euh, c'est en partie vrai, mais il y a quand même une marge de manœuvre chez les, les auteurs, les, les, les animateurs. Mais en tout cas, je pense que ces dialogues, j'insiste, qui sont créés de toutes pièces par Jacques Armand, et qui sont absents de l'œuvre de Dumas, euh, ne peuvent se comprendre sans ce contexte. Donc, je pense qu'il s'agit euh, d'une actualisation politique du roman qui permette de rendre les dilemmes moraux qui agitent les personnages plus intelligibles pour les téléspectateurs. Donc, Je ne pense pas que c'est, c'est de, la, de la propagande, je ne pense pas qu'il y a un, il y a un message euh, politique, simplement on fait référence vous voyez, à, des, à, des, à des, des, des comportements politiques du temps présent pour que ce soit plus, plus vivant pour le, le téléspectateur et qu'il s'investisse davantage dans, euh, dans les personnages. En tout cas, c'est, c'est frappant, il y a ce télescopage des deux histoires. Hein. On parle de conspirateurs à la, à la télévision euh, au moment où euh, la police traque les conspirateurs du, du moment que sont euh, les commandos de l'OAS qui continuent d'être démantelés d'ailleurs en, en mars 63.
1: J'aimerais maintenant, Paul, qu'on s'attache à étudier ensemble la réception de cette œuvre-là. Euh, on a bien compris le contexte des années 60 qui est majeur. J'aimerais qu'on revienne sur la réception et en particulier voir le succès, finalement, de cette série-là. Euh, voir que ça a été un succès peut-être en demi-teinte parce que ça a été un succès médiatique. Mais de notre côté, le public n'a peut-être pas répondu tout de suite présent, euh, comme il le fait quelques années plus tard, hein, avec euh, un des gros, gros succès. Euh, qui est quasiment contemporain hein, pour la période, c'est Jacou le Croquant. On, on en a parlé dans une émission précédente. Alors, euh, Pour ce qui est du succès médiatique, comment est-ce que cela fonctionne Parce qu'on est, vous l'avez dit, avec la création de la télévision française, Là, elle est dans ses premières années, on passe de la RTF à l'ORTF, à cette période-là, euh, c'est en train de devenir un média majeur et euh, dans cette période de conquête du public, on voit bien que les feuilletons, comme vous dites euh, très très bien, jouent un rôle majeur pour conquérir le public.
2: Oui, c'est un, un feuilleton qui est euh, diffusé le, le samedi soir hein, pour euh, réunir le, le maximum de, de téléspectateurs. Euh, je précise aussi, mais là, je n'ai pas trouvé de renseignement. Comme c'est une production franco-italienne, il a été aussi diffusé en, en Italie, mais je n'ai pas trouvé d'éléments à ce sujet. Il a été aussi diffusé euh, au Canada, donc sur les, les chaînes francophones en 1964. Mais bon, je n'ai pas trouvé de renseignement sur la France. Qu'est-ce qu'on peut en dire En tout cas, c'est un feuilleton événement. On en parle beaucoup dans la presse, euh, presse de voilà de, en, en général, euh, et une appréciation très positive, euh, notamment dans, dans la presse, on loue le, le, bien sûr le. Le, la fiction d'aventure mais aussi l'épaisseur psychologique des, des personnages il y a un dossier de 4 pages de, dans Télé 7 jours euh, dont, dont j'ai parlé hein. Télé 7 jours passe à ce moment-là à un tirage d'un million d'exemplaires donc c'est, c'est, c'est de la presse de masse euh, un feuilleton donc, qui confirme aussi le, le, l'intérêt grandissant pour la, pour la, la télévision euh, euh, alors c'est euh, un enthousiasme un euh, enthousiasme mais quelques voix quand même euh, euh, voilà, discordantes, et quelques réactions négatives. Alors, on s'y attend un petit peu. Par exemple, il y a les, les historiens qui, qui sont un petit peu ronchons, qui, qui trouvent qu'on euh, voilà, on trafique un petit peu trop l'histoire. Et à l'époque, allez, les, les historiens médiatiques, c'est un couple que euh, certains des, des auditeurs connaissent bien, très très présent dans les médias à cette époque, c'est Alain Decaux et André Castelot, euh, qui publie, toujours dans Télé 7 jours, un long article de 4 pages pour relever toutes les erreurs factuelles de la série avec un avertissement. Lycéen, si vous ne voulez pas avoir zéro, n'étudiez pas l'histoire de France dans Maison Rouge. Bon, euh, c'est un peu facile comme critique. Je signale, on pourrait aussi retourner le compliment aux deux compères, hein, qui ne sont pas non plus d'une grande exactitude dans leur façon de raconter l'histoire. Euh, et puis c'est une critique aussi euh, qui part du principe que le public, notamment le jeune public, euh, est par essence naïf et ne sait pas faire la, la différence entre la fiction et la réalité. Bien sûr, c'est à, c'est à nuancer. Donc, voix discordante de, de certains historiens, euh, critique politique aussi. Et c'est Ce qui n'est pas étonnant, par exemple, le, le quotidien communiste, l'humanité, n'a pas aimé la, la série. Hein, je, je cite, euh, « Donc, la, pour dire les choses, hein, pour le quotidien communiste, hein, ce ce feuilleton, c'est de la la propagande monarchiste. hein, Je cite « La caricature de la Révolution, l'apologie des comploteurs royalistes, reste la dominante de ce feuilleton. En dépit du talent des acteurs et des réalisateurs, nous ne pouvons accepter cette sanglante image de la Révolution qui reflète une scandaleuse conception partisane de l'Histoire, d'une des époques les plus glorieuses de notre pays, et nous trouvons tout à fait odieux que ce soit la télévision française qui la propage en France et à l'étranger. Alors, là aussi, beaucoup d'emphase. Euh, on peut tiquer euh, sur l'expression l'une des époques les plus glorieuses de notre pays. On est quand même dans une guerre civile, mais euh, on l'a vu, la critique n'est pas totalement euh, infondée. Hein, on a un récit qui est très, euh, très caricatural, très euh, contre-révolutionnaire, avec beaucoup de, de, de stéréotypes. Mais je pense que dans. Euh, comme chez euh, Decaux et Castelot, on a une, une critique aussi qui tombe un petit peu, euh, qui tombe un petit peu à côté. Euh, en fait, ces, ces poncifs, ces caricatures sont au service de, de l'intrigue. Dans une bonne histoire, il faut des, des méchants cruels, bien fourbes, euh, pour donner du, du sel au, réci, au récit. Et donc, ici, bah, le mauvais rôle est, est confié bah, à ceux qui détiennent le pouvoir à, à l'époque, en l'occurrence bah, les, les montagnards, les républicains, les, les sans-culottes. Sans oublier aussi, il faut le préciser, que euh, ni Dumas ni ses adaptateurs n'ont revendiqué une quelconque exactitude historique. Hein, Ça aussi, il faut être très clair, euh, Voilà, euh, Barma a dit « j'ai fait un western » sur fond d'histoire, mais il n'a jamais dit qu'il faut apprendre ça comme une leçon d'histoire de de France. Mais vous voyez, il y a aussi quelques voix discordantes euh, dans la réception de la série.
1: Et maintenant, Paul, si on parle par rapport au succès, par rapport au public, qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que, justement, il a été au rendez-vous comme la RTF le le supposait ou finalement il y a eu, ça peut-être été un un semi-échec, cette série, à gros moyens, l'une des premières, vous l'avez bien dit, de la télé française?
2: Alors, c'est difficile hein, de, de mesurer le, l'audience, on n'a pas de chiffres, euh, est-ce que c'est un phénomène national Il bon, faut quand même rappeler qu'à l'époque, on a un quart seulement des, des foyers qui disposent de la, de la télévision, mais il y a aussi la pratique du, du visionnage collectif. Hein, c'est une œuvre qui est diffusée le samedi soir, donc aussi à cette époque, on va chez les, chez les voisins pour regarder la, la télé. C'est une fiction familiale de, de bonne qualité. Une chose est sûre, c'est que c'est une fiction qui va rester dans les mémoires et s'affirmer d'emblée comme un classique de euh, la télévision. Donc, à ce titre, on peut parler de, de succès. Euh, quand on parle euh, aujourd'hui aux personnes qui ont connu la, la diffusion de, enfin, la, la, cette période de diffusion, euh, le Chevalier de Maison Rouge, ça fait partie quand même des, des séries emblématiques qui euh, ont marqué les esprits. Alors, pour essayer de voir un petit peu le, le succès, on a peu d'éléments, on peut faire le test, par exemple, des produits dérivés. Alors, des produits dérivés... Finalement, il y en a assez peu. Euh, j'ai relevé, par exemple, euh, classique, euh, des rééditions de l'œuvre originale d'Alexandre Dumas. Euh, par exemple, vous avez euh, une, une édition dans la collection Jeunesse Rouge et Or, avec des, des, des illustrations de, de Michel Gourlier qui sont directement inspirées par les, les, les images du feuilleton. Vous avez la sortie d'un, d'un disque, d'un, d'un, 40 soit, d'un 45 tours, pardon, qui euh, reprend donc, la bande originale euh, qui a été composée par Antoine Duhamel, Donc j'ai relevé au moins deux éditions, Euh, mais c'est tout. Alors il y a quand même un indice de popularité, c'est que la la RTF a décidé de réunir de nouveau les acteurs pour tourner une fin alternative, peu moins désespérante, hein. je ne vais pas raconter la fin, mais ce n'est pas une fin très joyeuse, hein, la fin du Chevalier de Maison Rouge, et donc il y a une fin alternative qui a été tournée, diffusée pour les fêtes de Noël en 1963, ce qu'on appellerait aujourd'hui un épisode spécial de Noël. Donc, si on a pris la peine de tourner aussi cet épisode, ça veut dire qu'il y a quand même eu un, un, un engouement. Euh, la production a décidé de donner une deuxième vie au feuilleton en le projetant au cinéma notamment pour que les spectateurs puissent profiter pleinement de la la qualité de de l'image. Il faut faut bien se dire aussi qu'à l'époque, la la qualité de l'image et et du son n'a pas rendu forcément justice à la, au, au feuilleton. Hein. C'est un feuilleton, le, l'image est splendide, hein. c'est, c'est, c'est vraiment très, très, bien, très, très bien tourné, euh, le, la, la diction des acteurs est impeccable, hein. donc ça, ça, ça mérite un, un visionnage en, en bonne condition. Donc le feuilleton a été redécoupé euh, dans un format de 4 heures donc deux époques de deux heures, comme ça se fait au, au cinéma à cette époque pour les films très longs, qui sort en salle en juillet 64 et là c'est un bide, hein. il n'y a qu'une seule salle à Paris, et puis les, les, les spectateurs ne sont pas au rendez-vous. Bon, ça s'explique aussi assez facilement, euh, c'est aussi un, un univers qui appartient à un autre monde, c'est-à-dire c'est, c'est très théâtral, et ça ne correspond plus vraiment euh, aux productions cinématographiques de, de l'époque, hein, je rappelle que euh, sur des thèmes similaires par exemple de, de, euh, si on parle de, de tunnels et d'évasion euh, le film de John Sturges, la, la Grande Évasion sort en salle en septembre 1963 euh, donc euh, voilà, euh, entre La Grande Évasion et euh, Le Chevalier de Maison Rouge c'est pas le même, euh, la même ambiance ni le même suspense, quoi. C'est, c'est un autre univers, pour prendre un, un genre similaire, pour faire aussi une comparaison peut-être plus juste en 1964, moment où sort donc au cinéma Le chevalier de Maison Rouge, sort le, La tulipe noire de, de Christian Jacques. Donc c'est un film d'aventure, aussi sur fond de révolution. Autre adaptation. De, alors c'est une fausse adaptation de Dumas. Ça reprend le, le titre d'un roman de Dumas, mais en fait, ça, ça, c'est une autre histoire. Euh, avec euh, Alain Delon, Dans le le, le titre, ben là encore, on voit que c'est un autre rythme, c'est un un des grands succès euh, de salle de de 64, la tulipe noire. On voit que c'est quand même euh, un autre univers que le Chevalier de Maison Rouge. Néanmoins, euh, Chevalier de Maison Rouge, euh, j'insiste, c'est un un divertissement télévisuel de qualité qui a marqué les esprits, euh, on pourrait le qualifier aujourd'hui de programme fédérateur, euh, qui a marqué une étape euh, l'année suivante, euh, donc en 64 donc l'année qui suit la diffusion de Chevalier de Maison Rouge, l'ORTF euh, se dote d'un service des feuilletons hein, dédié, dirigé par William Magnin, avec un, un budget de plus en plus important, et euh, vont se multiplier les, les feuilletons historiques, euh, emblématiques, comme par exemple Thierry la Fronde. Et donc, en fait, euh, ça marche, si, si ça avait été un, un échec on n'aurait pas continué et donc bah Jacques Armand va, va continuer de, d'adapter d'autres classiques de, de Dumas par exemple sur la Révolution française euh, les, les Compagnons de, de G. U. et euh, Claude Barma de son côté va enchaîner les feuilletons à succès on peut parler de d'Elphégore bien sûr le, le plus célèbre ou euh, Corsaire et Flibustier qui est l'autre grand rôle télévisuel de, de Michel Leroyer euh, le, le héros de euh, Chevalier Maison Rouge. maisons rouges. Et donc un, c'est un feuilleton mythique. Hein, le le Chevalier des maisons rouges est même devenu un, un classique. Il a été rediffusé sur TF1 euh, comme feuilleton de l'été en juillet 82. Hein, donc euh, voilà, en, en 82, on repasse cette série en, en noir et blanc. Euh, Michel Leroyer et Anne Doha... Euh, font à nouveau la une euh, de Télépoche, cette, cette fois 20 ans après la première diffusion du, du Feuilleton. Donc on voit bien que c'est euh, Anne et Michel Leroyer, ça reste aussi un couple mythique de, euh, de, la, de la télévision. Et euh, aussi aussi signe du du succès de ce ce feuilleton dans 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 la la mémoire télévisuelle, euh, il est est réédité très tôt en en DVD, hein, quand le DVD euh, apparaît, donc début des des années 2000, euh, il est réédité en DVD et puis en version restaurée en 2016 chez Coba Film. Donc ça veut dire qu'il y a aussi il y a un public, il y a une attente. Pour beaucoup, c'est le feuilleton emblématique des débuts de la télévision française.
1: Paul Chopin, merci pour cette évocation ensemble dans ce numéro d'Histoire en série de, du Chevalier de Maison Rouge. On s'est donc replongé à la fois dans les années 60, période de production, et puis dans la Révolution française avec vous, période dont vous êtes le spécialiste et vous avez publié, on l'a dit à l'introduction, de nombreux ouvrages. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Paul, vous nous avez fourni une bibliographie indicative qu'on retrouve euh, sur notre site internet histoireensérie.com sur la page de l'émission. Et puis pour celles et ceux qui voudraient euh, écouter le podcast ou avoir un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui avec Paul, rendez-vous sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour avoir accès à la fois au résumé et au lien pour aller écouter euh, l'émission sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes de podcasts comme Spotify, Apple ou autres. Euh, vous aussi, vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter pour suivre notre actualité et puis sur le groupe Facebook, euh, donc de Histoire en Série. Paul Choplin, vraiment merci beaucoup pour cette évocation d'une série mythique de la télévision française. Et puis j'espère à bientôt pour une autre série ancienne ou en tout cas une période de, sur la période de la Révolution. Merci Paul.